0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito, 107.1 FM, retransmitido por aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo mi cuenta en Instagram, en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast, en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web, soychatey.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos en Venezuela, el vicepresidente del PSUV y sujeto que no quiere que lo quieran porque él tampoco quiere a nadie, Diosdado Cabello, comentó, la brisa bolivariana a lo mejor llega a Estados Unidos en 13 días. No se confundan, durante 21 años el chavismo ha pretendido apoderarse de la imagen de Bolívar cuando Diosdado dice que probablemente la brisa bolivariana llegue en 13 días a los Estados Unidos se refiere a la extradición de Alex Saab. Nos vamos al Vaticano. El Papa respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo. Si el cargo del Papa se sometiera a elección cada cuatro años, me atrevería a decir que Francisco está en campaña. Los malpensados opinan que el respaldo del Papa a las uniones civiles del mismo sexo es una cortina de humo blanco proveniente de la chimenea de la Capilla Sixtina para distraer la atención de los feligreses. ¿Distraerla de qué? ¿De qué? ¿De qué? Paul McCartney anunció el lanzamiento de un nuevo disco grabado durante la cuarentena. El álbum trae canciones como Lucy in the Sky with Covid y Let It Virus. ¡Aplausos para mí! ¡Aplausos para mí! ¡Let it, Virus es brillante! ¡Let it, Virus! ¡Gracias! El nuevo disco de Alex Zeppelin se llama McCartney 3, lo que hace pensar que Paul puede ser muy creativo para escribir canciones, pero no tanto para con encontrar nombres para sus discos. Los fabricantes de aviones perderán más de 3.300 millones de dólares en el 2020 debido al COVID-19. Es la primera vez en muchos años que el sector de transporte aéreo pierde algo diferente al equipaje. En una noticia relacionada al recorte en la producción de aviones, Tesla anunció que está trabajando en el lanzamiento de su primera capa. No dice más. Es una capa vino tinto que aparentemente se amarra el cuello. Eso es todo. Esta noche es el último debate presidencial entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Debo confesar que estoy intrigado. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión la mosca? ¿Sobre cuál cabeza se posará? Imaginen ustedes, a lo mejor con el paso de los años, la mosca se convierte en uno de esos insólitos pronosticadores de victorias como lo fue el pulpo Paul con el mundial de fútbol. Habría que ver, esperar a cuál cabeza se posa la mosca para vaticinar cuál candidato será el próximo presidente de los Estados Unidos. Como bien saben, a diferencia del debate anterior, él esta noche cerrará el micrófono al candidato que no tenga el derecho de palabra con la intención de evitar las interrupciones. Habría sido una excelente opción promover una aplicación que permita a cada televidente abrir y cerrar desde su casa el audio del candidato muteado para aquellos que les gustan las discusiones tipo gallinero. Algo me dice que el debate de esta noche será muy sucio. Algo parecido a esos últimos 10 minutos de un partido de fútbol en que ambos equipos se desesperan por anotar el gol del desempate. Si yo fuera el moderador, lo primero que haría sería pedir a los candidatos que sacudan sus brazos para que caigan todos los haces que escondan bajo las mangas. El equipo de campaña del presidente Trump se anotó un punto a su favor tras conseguir que la Comisión de Debates Presidenciales aprobara que mientras un candidato responde, el otro puede bailar. A Trump le encanta bailar. No recuerdo un presidente tan bailarín como Trump. ¡Ups! No, ya me acordé. Un ex-CEO de Google afirmó que las redes sociales son amplificadoras de idiotas y locos. Me da la impresión de que esta declaración no mejorará su engagement. Puedo entender a qué se refiere Eric Schmidt cuando habla de idiotas y locos, pero hay que aceptar que Google tampoco es un nombre que suene tan cuerdo y profundo. ¡Google, googly, googly, goo! Anoche se entregaron los premios Billboard Latinos 2020. Llovió tanto en la ciudad de Miami que los organizadores prefirieron entregarlos por orden de llegada. La gente entraba al estacionamiento, bajaba la ventana del carro, agarraba uno y se devolvía para su casa. Bad Bunny y Daddy Yankee fueron los más galardonados de la noche. Se llevaron siete premios cada uno, aunque CNN le dio una ventaja a Bad Bunny de dos premios por encima de Daddy Yankee, mientras Fox News daba por ganador a Daddy Yankee con cuatro premios por encima de Bad Bunny. La categoría más competida fue la de Gira del Año, Tour of the Year, donde participaron prácticamente todos los cantantes registrados en Billboard que dieron algún concierto entre los meses de enero y febrero. Los únicos meses del año en que alguien pudo hacer una gira de conciertos. Gracias por nada, coronavirus. Paraguay abrió sus aeropuertos a vuelos regulares tras permanecer cerrados por siete meses durante la pandemia del COVID-19. La decisión fue tomada en el marco de la gran campaña internacional ¡Qué carrizo! De algo hay que morirse. El manager del coronavirus evitó hacer comentarios sobre la apertura de los aeropuertos en Paraguay, solo dijo que su representado se encuentra en muy buen estado y se mantiene enfocado en culminar con éxito este año 2020. Cerramos en Bolivia. El ex candidato a la presidencia, Marco Pumari, invitó a sus detractores en redes sociales a un encuentro para que pudieran insultarlo y agredirlo de manera presencial. Es lo que el dictador venezolano Nicolás Maduro llama un no a les apegato. Decenas de personas acudieron a una plaza ubicada en Potosí donde insultaron y saltaron y lanzaron perdón, objetos contra el ex candidato. Una vez calmados los ánimos, Marco Pumari subió al lomo de sus detractores cansados y cabalgó sobre ellos en dirección al Ocaso del Sol, perdiéndose de vista con la caída de la noche. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1
1: Son las 9 y 17 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que se suman a la transmisión por la vía del Instagram Live. Gracias por estar ahí. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Un fuerte abrazo. Uh, uy, la gente agradece tanto, y yo no sé si es que es un tema generacional, pero agradecen tanto la música que se coloca en esta emisora. En éxitos. Acaban de escuchar el grupo Toto con África. y siempre Comenzamos con Michael Jackson, por ejemplo. Y hay como, unos, como hay, hay como un afecto, hay una, un confort instantáneo cuando uno escucha un clásico, cuando uno escucha una canción que reconoce o que le ha acompañado en alguna forma por, por, por toda su vida, que es envidiable, digo yo, porque más allá de los éxitos del momento, esos clásicos son los que nos transportan a, a distintos lugares mejores seguramente. Bueno, bien, mi primera invitada se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Es actriz, es escritora. Uh, y tiene una historia tremenda que está contando, compartiendo a través de un libro que se llama Ir al cielo y volver. Y mm, es una persona tan completa y tiene una historia, a ver, personal tan, tan interesante que no sé por dónde comenzar. Y voy a ser absolutamente honesto. Eh, Permítame saludarla primero. ¿Cómo estás, Leonor? Leonor Varela. Hola, Leonor.
2: Hola, mucho gusto, gracias Luis por la invitación de estar acá con ustedes.
1: No, un placer, un placer. Mira, te voy a decir una cosa, me conmueve que no hayas hecho el menor esfuerzo por ocultar que todavía en Los Ángeles está oscuro. ¿Sí?
2: ¿Qué? voy a hacer? Es así, mi libro es honesto, yo soy honesta. O sea, estoy a una mano con el mate y la otra mano con la buta, con limón para ver si logro activar mis neuronas.
1: Dios mío, ¿qué hora tienes allá en Los Ángeles? ¿Son tres horas menos?
2: Son las seis y cuarto, hace las como seis 40 cuarto. minutos, media hora que estoy tratando de despertarme.
1: No, por favor. Oye, muchas gracias por atendernos entonces.
2: Un placer.
1: Esa oscuridad hacia la esquina, en, en, en el lugar donde te encuentras, me dio así, la vi así como oscurita, y dije, no, vale, yo jamás habría aceptado esta entrevista.
2: No, <ríe> me... para mí este libro es muy importante, y sobre todo poder hablar claro. con, el, con alguien como tú, realmente valía la pena madrugar un poquitito.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Leonor. A lo que iba, eh, contigo no, 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 no tengo duda por dónde comenzar la, la entrevista, porque leyendo, un poco informándome eh, en detalle sobre tu carrera, sobre tu vida hay tantas cosas tan interesantes, uh -huh. has vivido en tantos lugares, has, 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 tienes, tienes tantas uh -huh. experiencias, luego has participado en tantas películas eh, de, tan, tan fantásticas todas, eh, en, en Hollywood, en, uh -huh. en Chile, donde sea, pero luego caí en la parte del libro que acabas de escribir. Y apenas leí la primera línea, Leonor, conecté tanto con tu historia, o sea, casi me voy en llanto aquí en la cabina, uh -huh. leyendo, porque, porque uh -huh. me resulta inmensamente conmovedor, me, me mueve mucho la fibra, ya que mi esposo uh -huh. y yo tenemos un hijo que uh -huh. apenas nació, pasó por un tema uh -huh. que llaman el síndrome de West. Y, y bueno, claro, uh -huh. eh, todavía lo tenemos con nosotros. En el caso tuyo, tu libro propone el hecho de que eh, tu hijo eh, continúa con ustedes más allá de lo que sucedió. Pero quiero decirte que me emociona profundamente el que hayas escrito Ir al Cielo y uh -huh. Volver. Cuéntanos, por favor, primero que nada... ¿Qué es lo que pasó? Háblanos un poco sobre la enfermedad eh, que es, tiene un nombre extrañísimo Leucodistrofia AGS
2: Sí, sí Bueno, primero que nada Luis eh, me alegro que tengan a su, a su hijo con ustedes, eh, sé que es una bendición sé que es un gran desafío y sé que no es fácil lo que ustedes llevan al diario porque porque lo conozco en carne y hueso, y cuando uno tiene un niño que, igualmente el niño a los cuatro meses fue diagnosticado con un diagnóstico terrible, una, una enfermedad que lo impactó terriblemente, físicamente y cognitivamente, eh, y que, a la cual no nos dieron ni cura ni tratamiento. A partir de ese momento, mi vida de, de estrella de Hollywood se da vuelta como una tortilla, y la verdad que mis prioridades cambian absolutamente, y los seis años, casi seis años, eh, que fui bendecida de tenerlo junto a mí, mi vida cambió profundamente. Y yo creo que tú conectas con esta historia porque sabes que cuando uno, uno eh, eh, es regalado un desafío, porque no sé cómo decirlo de otra manera, porque es un desafío que uno no, no quiere, pero que, que realmente es algo que te cambia profundamente el alma. Porque aprendes a, a, a mirar la vida de otra manera con un niño con discapacidad. Aprendes a apreciar las cosas pequeñas, aprendes a, a luchar de una manera en la cual ellos solo ellos saben luchar. Eh, y bueno, eso, fueron, eso fue como, como la vida con él, luego cuando él se enferma eh, y empieza a decaer eh, más y más, y que finalmente parte físicamente del lado de nosotros, ahí empieza otro arduo camino que significa la aceptación de, de, de la pérdida, de lo que nadie quiere vivir en su vida, que es la pérdida de un hijo, y me pareció muy importante para mí escribir todo esto en un diario, para poder procesar mis emociones, para poder ordenar eh, mis pensamientos y para poder sacar un poco de mi pecho todo este peso que yo sentía. Eh, creo que al ser actriz, de alguna manera, la comunicación se, se me da más fácil eh, y la apertura y el, el compartir se me da quizás un poco más fácil y creo que no hay suficiente visibilidad eh, sobre el tema de la discapacidad y de la integración. Eh, de, de, los, de los seres humanos que, tienen, que son diferentes y que necesitan un espacio también a nuestra sociedad, los que tienen la suerte de seguir creciendo adelante un trabajo, una aceptación social eh, y una mirada más compasiva de la sociedad hacia ellos. Y también creo que se habla poco de lo que significa perder un hijo y de lo que significa vivir un duelo. Y la cercanía de la muerte, hoy en día con el COVID, estamos un poquito más ablandados a ese tema pero creo que también requiere de, 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 de más apertura, de más, de más diálogo al respecto. Quería apoyar a la familia, como la tuya, como la mía, que, que viven esto y que desgraciadamente se encuentran eh, frente a un desafío de este tamaño. Siendo honesta, el diario cuenta los altos y bajos, los procesos, los momentos de depresión, cómo salí adelante, las herramientas que utilicé y bueno, lo que, porque ya salió en Latinoamérica, ahora está saliendo en Estados Unidos. Y lo que he tenido como retorno ha sido muy hermoso, muy gratificante, porque es dar visibilidad a dos temas quizás que no se hablan tanto por, por pudor o por, o por no sé, porque no nos sí. hemos dado ese espacio en la sociedad.
1: Ahora, el, el, ¿cuándo reciben ustedes la noticia, el diagnóstico sobre la salud de tu hijo?
2: Igual que ustedes, como a los cuatro meses. A los
1: cuatro meses. Eh, sí, ¿Y, y notaste algo en, en particular sobre el bebé o lo detectaron los, reloj, sí. los doctores en, en, en una visita al médico?
2: Igual tú lo debes vivir con tu mujer. La mamá sabemos todo. Eh, somos conectadas a nuestros hijos de una manera absolutamente no verbal Ajá. e intuitiva eh, y, y mi hijo me regaló agudizar mi, mi intuición. Eh, yo presentía que algo no estaba bien, pero como que no me lo quería confesar del todo hasta que me, me dieron un diagnóstico con un MRI, una imagen de resonancia magnética, y luego a los pocos meses con una toma de sangre que confirmó su condición.
1: Ajá. ¿Y, y estos casos son, uh, a ver, numerosos en el mundo, son casos, no. de, eh, pocos casos muy en el raro. mundo. Muy raro,
2: muy, muy pocos casos en el mundo, muy pocos casos en el mundo. Y están, hay como research trials, o sea, hay como una búsqueda que se está haciendo de buscar medicación que quizás ayude, pero está realmente muy, muy, muy poco avanzado.
1: El, uh, ¿hace cuánto fue la pérdida eh, de, de, de tu hijo?
2: Mira, estamos a, a, dolorosamente acercándonos al aniversario de do, los dos años que me,
1: es muy
2: difícil, pero es muy, muy, es muy loco que el libro salga justamente a este sí. aniversario
1: Y uh, a ver, en este momento, y, y lo estoy comparando mucho con la historia nuestra, y, yo claro. marcando una distancia tremenda y con mucho respeto por la historia de ustedes eh, por su pérdida, eh, nuestro hijo fue detectado con, con algo que llaman síndrome de West y fue oportunamente tratado sí. acá en los Estados Unidos donde, donde se contaba con la experiencia y con las medicinas necesarias. Nosotros somos venezolanos y en mi país, lamentablemente, el tema médico, como todo, está muy afectado. No lo
2: hubieran tenido. Claro.
1: Pero, pero mi esposa, esto que acá lo comenzaste diciendo es, es como si nos conociéramos de toda la vida. Mi esposa, efectivamente, al igual que tú, uh -huh. ella fue quien vio todo. Yo, yo no lo veía. Yo no lo veía. El síndrome uh -huh. de West, pues son unos movimientos uh -huh. eh, que son uh, incontrolables por parte del... Exactamente, son como espasmos, ¿no? Sí, una epilepsia. Y ella tomó la decisión de compartir uh -huh. el, el trayecto, el viaje que emprendimos como familia a través de las redes, en este momento, en este mundo digital. ¿Tú lo hiciste uh -huh. desde un principio uh -huh. o concientizaste que esto era una historia que podría acompañar a otros luego en forma de libro?
2: Mira... Eh, yo creo que tu esposa y yo somos como de la misma camada, somos de la misma fibra. Yo creo que uno mira a su hijo como un águila, uno ve todas las cositas chiquititas, uno observa cada 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 gesto, cada cosa y sabe internamente lo que no está bien. Eh, yo, bueno, al ser una figura pública, yo compartí mi embarazo, compartí la llegada de mi hijo y cuando llegó el diagnóstico me tomé un tiempo que habrán sido como unos... Como a los ocho meses, nueve meses, compartí sus su condiciones y, y, y fue de puño y letra. Escribí, porque no me sentía a dar una entrevista, y escribí algo, un artículo que fue publicado tal cual, eh, como una carta abierta eh, en una revista en Chile. Y, y la verdad que a conocer a todo el país, yo, yo, y, y fue muy, es muy loco, porque cuando uno muestra esa vulnerabilidad, cuando uno es valiente suficiente para mostrar su corazón roto, porque eso es lo que uno tiene, un corazón roto, hay una ola de amor y de apoyo que es impactante, y que a mí me quitó el miedo de mostrarme tal como soy, eh, y me dio una valentía mucho mayor, yo siempre he tenido el apoyo incondicional de mi patria, y no te digo cómo eso me ha sostenido, uh -huh. en momentos más difíciles. Uh -huh. Eh, luego he vuelto a ir a mi país y tengo una especie de cariño, entonces igual que tu mujer, a partir de ese momento eh, seguí escribiendo eh, en momentos de cirugía, en momentos de procesos internos espirituales muy fuertes, porque esto te cambia profundamente tu esencia, eh, lo fui compartiendo de puño y letra y ahí orgánicamente surgió el libro, siempre supe que tenía un libro dentro de mí, siempre lo supe pero... Nunca, nunca hubiera imaginado que el libro iba a ser de la forma de un diario, Ajá. simplemente tal cual, tan honesto, tan, tan, tan directo. No me lo imaginaba. Y lo compartí, claro que lo fui compartiendo en redes, siempre.
1: Mm. Lo bueno, sigo
2: compartiendo a cada aniversario.
1: Estoy conversando con la actriz y escritora, Leonor Varela. Leonor, con la mejor intención del mundo, eh, ella se encuentra en Los Ángeles, con la mejor intención del mundo te quiero acompañar con una canción que descubrí hace una semana y media probablemente, una canción que está eh, interpretada por Alicia Keys. Y esta canción, mira lo interesante de este mm. tema. Este tema eh, se llama eh, Tres horas de, 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 de manejar, Three hours drive. Y canta ella y canta un, un coescritor. Eh, ella canta desde la perspectiva de quien celebra la vida de una bebé que acaba de nacer. Y el otro señor mm. que canta, canta desde la perspectiva de una persona ...que acaba de perder a su mamá... ...él perdió a su uh -huh. madre... ...dos semanas antes uh -huh. de grabar esta canción... ...y ella recién se había hecho madre... ...hace apenas un par de meses... ...antes de grabar este tema... Eh, uh
3: -huh. ...te la voy a
1: dedicar porque... Uh -huh. ...es una canción que es muy emocional... ...y, y su letra es muy bonita... Eh, ...ya estamos de vuelta, sintonizan... ...Arriba Miami... Uh -huh. ...son las nueve y 33 y estamos de vuelta con más de... ...Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito... ...107.1 FM... Converso con la actriz desde la Ciudad de Los Ángeles, Leonor Varela. Eh, espero que te haya gustado la canción, Leonor.
2: Me encantó. Elisha Kiss es una grosa.
1: Es una grosa. Es una grosa. grosa. Tú sabes que eso es muy de ustedes en, a, allá en el sur. De este eh. <ríe> muy, <ríe> es una. Wow, dijiste que es una grosa y yo dije... Bueno, sí, efectivamente es una grosa. Tienes toda la razón. Mira, el libro. Hay muchas personas que me están preguntando por el libro en este momento, en, en las redes sociales. Mm. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo mm. lo pueden encontrar?
2: Sí, mira, tengo una página de autor en Amazon. Súper fácil. Vas a Amazon y buscas ir al cielo y volver, o Leonor Varela, y te va a aparecer mi página. El libro salió... Ayer. Así que está fresquito, salido del horno. Ya había salido en Latinoamérica, pero esta es la tapa, viste, ahí está mi hermoso bebé Ajá. y yo. Y está ahí en Amazon. Muy más bien. fácil imposible. También bien. en mi página de Instagram tengo como un link tree donde puedes pinchar y está todo ahí. ahí está los todo links. fácil.
1: Ahora, eh, tienes una hija también. ¿Qué edad tiene tu hija?
2: Luna Luna tiene cinco. Cinco ya va cerca a los seis, pero parece como, como es preadolescente, pero uh -huh. tiene cinco.
1: Y en esta historia de que, que les ha tocado vivir como familia, ¿qué papel ha jugado Luna? ¿Cómo, cómo, cómo lo ha tomado? ¿Cómo, cómo, lo ha, sí, ¿Cómo lo ha recibido?
2: Mira, mi, mi hija no deja de, de sorprenderme, Luis. Eh, es un ser absolutamente eh, abierto a la vida, eh, con una sabiduría que solo puede tener un niño que ha tenido que afrontar el tema de la pérdida tan tempranamente. La muerte de mi hijo no fue algo de la cual yo la separé. Eh, mi hijo falleció en mi, mis brazos, en nuestra casa, la ceremonia fue en la casa, y, y al saber que él se iba, eh, porque él me lo, me lo hizo saber en mi corazón muy claramente que él ya estaba listo para irse, yo la preparé a mi hija con, con libros, con historias, eh, que él se iba en un moonboat, en un barco de luna, y lo pudo ver su cuerpo y pudo procesar la muerte como yo creo que poca gente puede, tiene esa oportunidad, entonces es un ser eh, de una gran compasión que mira a los otros sin, sin juicio porque su hermano era diferente y lo amaba lo sigue amando, sigue teniendo su cuadro ahí en su cama, habla de él constantemente a veces para, para situaciones complicadas, ayer una mamá me dijo oye, eh, bueno, Luna me dijo a mi hija que su hermano se iba a morir y yo, uh ah, okay. <risa> claro, porque es la experiencia de ella, pero pero, ¿sabes qué? Me impacta su habilidad de procesar las cosas como son. No le tiene, no le tiene miedo. Y siempre, ¿Por qué le tienes miedo? Simplemente hay que estar triste. O sea, hay, es una persona una personita muy sabia que ha sabido alentarme y levantarme eh, de este gran duelo que, que, que
1: seguimos viviendo. Claro, claro. Y a ver, ¿cuál es tu expectativa para con la gente que lea el libro? O sea, ¿cuál es tu mayor deseo más allá de, de tu poder compartir y sacar un poco de tu pecho lo que llevas, la carga o el peso que, que pueda significar la pérdida de tu hijo?
2: Mira Luis, primero que nada para mí es muy importante dar visibilidad a los temas de discapacidad para una mayor integración social. Creo que la discapacidad tiene que tener un lugar eh, más compasivo en nuestra sociedad, más acogedor, más blandito, que la gente pueda entender lo que familias como tuya o la, o la mía vivimos, para que puedan a su vez tener más aceptación y más espacio para eso. Es un tema muy complejo para los padres y sería lindo que la sociedad fuera más acogedora con ello. Segundo que nada para mí es muy importante también visibilidad, dar visibilidad y como eh, aceptación al tema de la muerte. No es fácil, no es lo que yo no lo deseo a nadie que pierda a su hijo, pero si llegan a tener esa situación ¿qué sucede, sí quiero sí quiero que esa gente sienta que uno puede seguir celebrando la vida del que se fue después que ya no está, que uno puede que, que lo que ellos quieren es que uno los honre con con alegría, con con voracidad hacia la vida en vez de caer en la depresión mm. y en la letargia. Mm. Eh, yo te, tengo absolutamente certeza que mi hijo, y yo se le prometí, yo voy a estar bien, y yo voy a seguir amando la vida y amándote, dando a conocer tu historia, y eso le da una nueva vocación más allá de ser actriz en mi vida. Y, y para que la gente se sienta acompañada, Luis, acompañada en sus procesos espirituales, porque, porque hay que integrarlos. A nuestra vida cotidiana. No es algo que simplemente requiere un espacio. El domingo en la mañana el trabajo espiritual se hace día a día en las trincheras, con el deseo de, de, de abrir nuestro corazón y de vivir mm. con un corazón abierto aunque duela. Amar aunque duela. Y yo estoy segura que tu esposa y tú saben de lo que estoy hablando.
1: Totalmente, totalmente. oye Leonor, y si en una historia tan, tan uh, emocional, un, una, tan personal además, ¿has considerado grabar el audiolibro de de ir al cielo y volver
2: Ay, sí, sí, lo tengo grabado, lo grabé ¿Ya no grabaste? durante la pandemia porque bueno, sí va a salir ahora en unos pocos días va a salir ¿qué tal esa experiencia? La y, y la... ¿sabes qué? <ríe> fue muy difícil, no te voy a mentir fue muy difícil yo tenía claro que lo quería hacer yo soy actriz, ¿cómo no voy a leer mi audiolibro? para mí era una cosa obvia pero fue re difícil, re difícil revivir todo eso, leerlo en voz alta. Eh, tuve que parar muchos momentos, pero, pero I don't regret it. Fue realmente algo que, que, que me alegro haber hecho porque eh, yo consumo mucho audiolibro y encuentro que es una manera maravillosa de ser un viaje, sobre todo un viaje como este que es tan personal y, y de mi voz, acompañado por, por mi emoción.
1: Ajá. Así
2: que ahí está también para el que prefiera.
1: Sabes que yo amiga? yo 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 preferiría escucharte a ti, narrarlo, porque siendo algo Pero tan tan tuyo, eh, en tu voz, tiene, tiene que ser emocionante, tiene que ser inmensamente emocionante. Mira, sí. y ahora, volviendo sí. pasando al tema de, de, de tu trabajo como actriz, y, y bueno, allá en California, donde estás viviendo, eh, ¿te ha uh -huh. hecho reconsiderar en alguna manera la posibilidad que tiene la industria del entretenimiento de aportar en una forma diferente... Uh, al caso que llevas
2: Mira a mí como actriz me hizo recuestionar todo eh, la experiencia con mi hijo momentos como que perdí la, perdí el interés eh, de alguna manera en lo que, en lo que yo hago y, y volví a reencantarme a partir de lo que me interesaba compartir entonces claro, las temáticas que tú planteas no solamente de, de mi hijo pero las temáticas eh, de la inmigración en este país las temáticas de la sanación como que me, me, me volvió un nuevo impulso pero a partir de, de, hacer, de hacer cine, de hacer mm, televisión pero con temáticas que realmente me conmuevan Um, así que sí, ahí estamos, tengo un par de proyectos muy hermosos en carpeta para el año que viene, cosas Ajá. que la verdad yo dejé de lado mi carrera de actriz, lo puse realmente en el, en el back burner durante seis años y el próximo año ahora... Si, si Dios quiere, con COVID y todo esté bien, Ten, voy a grabar dos películas de protagonista, cosa que no hago en siete años.
3: Ah, wow. Y tengo una
2: serie en desarrollo. De hecho, hoy día anuncian, eh, va a salir un anuncio. Si no puedo decir nada, pero hoy día en la prensa va a salir...
1: ¿Dónde? Para buscarlo. En Variety.
4: <risa> en Variety,
2: sobre la nueva serie que, que voy a protagonizar también. Así que tengo hartos proyectos de actriz y, mm. y, y, y tengo también ahí... Un, un compromiso con la escritura que, que me conecta no solamente a mi hijo pero, pero a mi alma y pretendo seguir muy conectada con
1: eso claro que sí, ya vamos a regresar contigo para un bloque más eh, estoy conversando con Leonor Varela en un esfuerzo titánico por parte de ella, son cerca de las 2 de la mañana en Los Ángeles <risa> miento <risa> ya estamos de vuelta acá en Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.9
1: son las 9 y 50 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, converso con la actriz, escritora Leonor Varela. Su libro se llama Ir al cielo y volver. Leonor, el, el tema Chile, que, que está tan presente en tu vida, bueno, eres chilena, pues, más allá de que hayas viajado por el mundo <ríe> entero y has vivido en tantos lugares, Costa Rica, sí, no sé qué historias oye, pues, es, es exacto, po. Yo aprendí a esquiar en Portillo, Leonor, en Portillo, me Te encanta felicito. Portillo, lo disfruto. Yo no. Ah, tú no,
2: no sí. esquías. Maravilloso. No esquío, no soy del frío, soy del calor, vivo en Los Ángeles por ah. una razón muy específica, el clima.
1: Pero allá también tienen montañas, allá también pueden esquiar.
2: Sí, pero tampoco esquío.
1: <risa> Mira, Leonor. Eh, el tema Chile, la situación que está atravesando tu país ¿Qué, qué reflexión te mueve, te, te revuelve, la, te angustia? ¿Tienes, ¿Estás esperanzada de que las cosas puedan mejorar pronto?
2: Tengo muchas expectativas de esta elección Estamos todos muy atentos Voy a votar el domingo en el consulado Y mi país entero está movilizado y focalizado en este voto eh, histórico Histórico poder eh, rearmar, escribir una constitución en democracia Es algo que no conocemos y que me esperanza mucho, que, que sea una asamblea constituyente y que, y que tengamos, podamos elegir a quienes nos representan, es realmente muy esperanzador. Eh, sin embargo, yo eh, en mi Chile y en el mundo veo una polarización tan profunda entre opiniones, entre puntos de vista, que a veces es muy difícil eh, bridge the gap, como hacer como un puente entre los dos lados. Es como si estuviéramos leyendo información y teniendo información tan diferente que nos hace, nos posibilita a veces la tarea de, de dialogar, eh, y eso me preocupa eh, profundamente. Eh, ahora soy una persona optimista y tengo fe, que, tengo fe en la humanidad, tengo fe en la bondad del ser humano, así que creo Ajá. que no, van a, no, se, no se viene un año fácil, eh, pero ahí vamos, tengo mucha fe que, que este proceso pueda ayudarnos a, a mejorar nuestra sociedad que tanto lo necesita para más igualdad, eh, más compasión, eh, más integración
1: de todos. Uh -huh sanar, que es tan importante en, en estos momentos para Chile, para los países que están pasando por, por convulsiones tan, tan fuertes, tan dramáticas esas imágenes de, claro. de, de vandalismo, te conmueven que resulta en ti en, en esas imágenes tan terribles
2: obviamente nunca nunca eh, nos va a gustar ver violencia y ver eh, vandalismo, quemaron una iglesia un patrimonio histórico, son cosas muy muy tristes eh, y que reflejan eh, una rabia, que reflejan, eh, como, una, como lo que hablaba, una polarización de, de posiciones. Eh, al igual que vemos la, el vandalismo y la violencia en las calles, también vemos eh, la violación de los derechos humanos. Entonces, eh, hay como de los dos lados una especie de ardor. Que, que ojalá baje con el tiempo y con esta, eh, con esta votación y con este proceso que nos permite canalizar nuestras rabias, canalizar nuestras expectativas de lo que queremos de la sociedad hacia leyes, hacia un nuevo orden eh, que nos permita tener una sociedad más justa.
1: Uh -huh. Y en tu interés por, por el mar, por, por el mar chileno, por, por, por todo el ecosistema, por, eh, eh, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cómo lo conduces? ¿Tienes alguna organización, una fundación? ¿Cómo, cómo podemos acompañarte quienes te escuchamos en ese interés que tienes por preservar la vida marina, el mar de Chile
2: Mira, efectivamente hace, hace más de 15 años que, que, me, que me dedico a la conservación en particular del mar en Chile, y no, yo, yo soy eh, más astuta, yo me asocio con gente que sabe bien con científicos, con abogados que tienen planes estratégicos muy específicos, y creo que mi más gran eh, asset, mi, mi capacidad ha sido asociarme con gente que, que, que tiene la vista clave en la conservación del océano entonces para mí estos temas son fundamentales en el sentido de, de, de objetivos de, 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 de movilizar la opinión pública para que podamos entender lo que podemos hacer nosotros y lo que tenemos que pedir de nuestros representantes uh -huh. a quienes elegimos. Voten con sus convicciones ecológicas. Obvio. Claro. Voten acá en Estados Unidos, voten en Chile, pero fíjense que sus candidatos hablen de... Eh, la conservación del medio ambiente porque si no estamos en bastante mala posición y creo que hay un objetivo que es muy específico que encuentro muy bueno que, que Pristine Seas y que bueno, se va a ver en China en la Convención Internacional que va a suceder el año que viene que es la conservación de 30% de mar y, os, y tierra como objetivo la conservación absoluta la necesidad de proteger y de rewild de, de volver a introducir las especies salvajes que hemos depredado porque el ser humano es la el única el único especie que ha depredado hasta la extinción. Y tenemos que entender que la biodiversidad es lo que nos sostiene. Somos mm. parte de ella. Claro, y si claro. no, no vamos a seguir acá mucho tiempo. Ellos van a seguir. La naturaleza siempre va a volver. Nosotros, no sé. Si sí. seguimos a este ritmo, probablemente vamos a estar en problemas.
1: Algún ser viviente más adelante hará, hará una versión de Jurassic Park donde aparezcamos nosotros como unas especies desaparecidas. Y sería una cosa terrible, tremenda. Oye, Leonor... ¿Tú votas acá en los Estados Unidos?
2: No, yo no soy ciudadana americana. Yo no puedo votar acá en Estados Unidos. Yo solo voy a votar domingo Ajá. para mi Chile.
1: Ok, pero sigues el proceso de la contienda electoral aquí en este país, como lo seguimos todos en este planeta.
2: Muy, muy de cerca de hecho estoy en mm. proceso estoy justo en proceso de la naturalización eh, para obtener la ciudadanía pero no, no, no tengo entonces me ha sido muy difícil porque obviamente sigo muy de cerca pero no me siento entitled, no me siento como que tengo eh, el derecho de hablar algo sería un poquito claro. hipócrita decir a la gente voten hagan esto si yo no lo puedo hacer una situación un poquito compleja pero sigo muy de cerca eh, bueno el debate de esta noche obviamente lo voy a mirar mm. y, y ha sido doloroso
1: doloroso. Sí. Pero en tu, ánimo, en tu ánimo como, como, eh, como ser humano, ¿qué, ¿qué expectativas tienes para lo que suceda en el resultado en noviembre?
2: Yo quisiera que se fuera Trump. O sea, no sé si eh, hace falta decirlo. Eh, creo que ha hecho un trabajo deplorable, creo que es un ser humano eh, a borde psicótico y sin capacidad de empatía hacia los otros y que no es un buen líder para este
1: país. Mira, Leonor. Este país Leonor, está más
2: dividido eh, que nunca.
1: Eh, tú, Faltó que te diera solamente un toquecito así en el hombro. Un empujecito. Íbamos, íbamos, no, íbamos, es que íbamos claro. muy bueno, yo la verdad es que yo creo que yo no debería, pero, pero espérate un momento. Bueno, yo sí creo que tal cosa. <risa> <risa>
2: te dije, soy muy honesta, te lo dije antes, no me rasque que me va a encontrar. Wow.
1: Mira, muchas gracias por, por atendernos tan temprano. Eh, de, voy, voy volando a buscar el audiolibro porque te quiero escuchar. Se llama Ir al Cielo y Volver. Le eh, les mando un abrazo a la familia, a tu esposo, a tu hija y... Y, y qué bonito que, que hayan tomado la decisión de, de contar su historia.
2: Gracias, Luis. Un placer hablar contigo y conocerte.
1: Te encantado. Que estés muy bien.
2: Un beso a todos. Beso. Chao.
1: Bye bye. Bueno, Leonor Varela. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 10 y 10 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están en este momento sumándose a la transmisión por el Instagram. Eh, mi cuenta en Instagram, ponen por acá, E eh, para mi pana, saludos desde Suiza, un abrazo Ives, desde allá, desde Suiza. Um, ¿Quién más? Jonas Guerra, será Guerra, Jonas Guerra, uh, Kevin García, uh, Lisbeth también, MD, MD, será de médico. Teresa Cabrera, un abrazo para todos ustedes. Desde Lima, eh, Chris Holtz, un abrazo para ti también. Desde Campiña, Sao Paulo. Leo, un abrazo. Cuídate mucho. New Jersey, eh, desde Almería. Jonás, bueno, a todos. Muchas gracias por la compañía. Desde Salt Lake City, me encanta Salt Lake City. Bien, mi siguiente invitada se encuentra en México. Es actriz, es cantante. Bienvenida, Litsy. ¿Cómo estás, Litsy?
5: Hola, muy bien, gusto saludarte.
1: Igualmente, igualmente, un gustazo. Wow, ¡Pero qué moño el que tienes esta mañana! <risa>
5: si supieras que me lo hice en, en dos segundos.
1: ¡Y te creo!
5: Es como de Marge Simpson, ¿no?
1: Sí, sí. Te suma como medio metro, como medio metro de estatura.
5: Exacto.
1: Pero igual, Exacto, igual cabe en la alto. toma, cabe en la toma. ¿Cómo estás?
5: Bien, muy bien, muy contenta de... De poder saludarte, a tus radio escuchas a todos.
1: Igualmente, igualmente. Oye, ¿cómo está la, la, la situación de, del encierro, de la cuarentena en México, en DF?
5: La verdad está, o sea, la gente sí se está cuidando mucho. Eh, es, ciudad de México, tú sabes que es una ciudad muy caótica, con mucho tráfico, eh, siempre lleno de gente en la calle. Y honestamente, no, no hay tanta gente en la calle. Yo ando trabajando, estoy grabando una serie y, y no hay, no, no está el tráfico como, como generalmente está, ¿no? Claro. Eso, eso a mí me indica que sí, la gente se, se está cuidando mucho, eh, pues ha habido muchos casos y sigue habiendo y pues es lamentable, ¿no? Creo que tenemos que ser eh, muy cuidadosos y seguir cuidándonos.
1: Claro, absolutamente. Ahora, eh, qué interesante que estés trabajando, que estés filmando eh, las medidas de seguridad en, en que ha cambiado la, la industria para ti, en tu caso.
5: Sí, ha sido súper fuerte. Esta serie que estoy, que estoy filmando ahora eh, estaba desde marzo y se, y se pospuso. Entonces, eh, las medidas son, son fuertes. Eh, mm. Nos hacen exámenes de, de COVID cada semana. Eh, nos sanitizan el camerino cada dos horas. Uh -huh. eh, obviamente traemos tapabocas, careta, todo eso. ¿Y hacen la prueba del q
1: en la nariz? ¿Es, ¿Esa te la hacen?
5: ¡Ese! ¡No, Dios! Ese. ¡Ah <risa> Horrible. Y ya sabes, se te sale la lagrimita y todo. Ajá. Pero, pero eh, pues, están, están muy cuidadosos. Y afortunadamente nadie se ha enfermado. Todo va caminando muy bien. Claro. Y espero que sigamos así y que terminemos la filmación como se debe.
1: ¿Y ese proyecto dónde lo vamos a ver?
5: Este proyecto es de Netflix. Es mi primer serie con Netflix. Ay, es un personaje maravilloso. Eh, escrito por, por José Ignacio El Chascas. Y, y bueno, estoy muy, muy emocionada y me siento muy afortunada de estar en este
1: proyecto. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Oye, Elitsi, eh, tú participaste, fuiste parte del grupo Jeans. Así es. Yo, yo viví, yo trabajé con Sony Entertainment Television un largo tiempo y viví cerca de año y medio allá en el DF, en Polanco. ¿Tú estás en Polanco? Okay. Sí, estoy ah, en Polanco. Ah, <risa> bueno, yo vivía al lado del Hotel Habitat, pero pared con pared con el Habitat pared con pared, en la planta Depende baja, hecho, ¿dónde? ¿sabes? Baja. En la planta baja, que es como una, un edificio que tiene una, una recepción, que es una puerta transparente. Ahí vivía yo. Y, cool. y yo recuerdo mucho aquella época en que, wow, todas estas bandas, eh, eh, OB7, eh, todos los grupos juveniles que, que, que se, crecieron y se hicieron en México, eran unos dioses, eran unas cosas, pero de locos. Había... Yo visité alguna vez en Acapulco una un, un, y además lo visité sin saber de lo que trataba, el, el alebrije.
5: Ajá, sí, 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 el antro.
1: <ríe> Pero es un antro para personas como de 14 a 16 años.
5: Sí. Y yo entré era ahí, puro, puro tabito, oh, oh, y era la locura eso. Bueno,
1: yo entré ahí como teniendo ya 40. Entonces <ríe> todo el mundo me veía como, ¿qué hace este sujeto aquí? Pero, pero me impresionó, una cosa que me impresionó fue, toda la música era prácticamente de agrupaciones mexicanas, o sea, de y me quedé loco de la cantidad de, de, de música que, que, que se hace como para que un set de, de seis horas sea absolutamente de bandas de grupos de México.
5: Sí, 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 incluso... Yo estuve en una gira, no sé si, si tendrás de que, que se llamaba Noventas Pop Tour, Ajá. que la acabamos de, de hacer. Bueno, hace un año terminó, pero estuvimos tres años girando por toda la República. Hicimos también fechas en Estados Unidos, en arenas de 25 mil personas. Era un show de cuatro horas donde cantábamos Eric Rubin, OB7, Jeans, eh, Mercurio, Magneto, Faye. Ajá. Eh, y bueno, y estaba yo como solista Caló, que era otra banda de los 90 que era genial. Claro. Y, y yo, entonces eso fue una locura y, y fue como pues estar otra vez en contacto con el público después de tantos años, porque yo me, me había alejado de la música por estar en la, en la actuación y tener la oportunidad de estar en esa gira me hizo darme cuenta que quería volver a la música en serio. Y, y es por eso que ahora me, me, me aventuro a regresar sí. con este concierto Vuelta en No.
1: El nombre del concierto es genial, me encanta eso de Vuelta en U, es maravilloso. Cuéntame cuéntame Gracias, cómo, cómo apareció ese título y, y bueno, ¿cuándo es el concierto?
5: Sí, bueno, Vuelta en U obviamente es porque, porque estoy regresando a, mi, a mis inicios, digamos, cuando empecé mi carrera en 1996, entonces ya pasaron 24 años y, y es como pues una Vuelta en U, ¿no? han pasado muchas cosas, he ido haciendo muchas cosas como actriz, he, he, he logrado muchos sueños, pero ahora dije, no, tengo que regresar a, a mis comienzos, y pues es una vuelta en U. Además que, que mi mamá, así, así es como nos, nos dice, eh, cuando nos vamos de casa y así nos dice, date la vuelta en U. Y entonces a mis hermanos y a mí, entonces tiene un significado especial. Y bueno, así surge y empecé a, a preparar este show desde Miami, eh, y pues ya estoy aquí en México, he estado ensayando, estoy emocionadísima Lo produje yo, es la primera vez que, que, que produzco algo
1: ¿Es virtual el y, concierto o es presencial?
5: Es virtual, Ajá. va a ser streaming el 7 de noviembre por e-ticket Los boletos son súper accesibles, lo, lo pueden comprar en cualquier parte del mundo Puestan, En Estados Unidos cuestan como 9 dólares
3: uh -huh. eh,
5: En México son 200 pesos y, y bueno, van a poder ver un show donde voy a cantar La gente que solo me conoce como actriz Y que saben que, que he cantado y no conocen la música Pues obviamente son canciones de hace 20 años eh, Pero con arreglos nuevos completamente Un sonido actual Están renovadas por completo Tengo temas nuevos también Inéditos eh, Voy a cantar algunos covers eh, Que nunca lo he hecho Es algo nuevo ¿Como cuál? Adelanta editados. algo ¿Como cuál? ¡No! Voy a tener dos invitadas de honor, que son Flora Margo y Lidia Ávila, que justo Lidia eh, es parte de OV7. Claro. En, entonces, eh, la verdad estoy fascinada. Eh, ya me muero por estar en, ahí en ese momento cantándole en vivo a la gente y, y sé que estarán desde sus casas. Yo quiero pensar que me van a estar aplaudiendo. <ríe> Así es que eh, pues ya que, que compren sus, sus boletos para darnos cita este 7 de noviembre.
1: Por supuesto, por supuesto. Oye, ahora el, el planteamiento de volver, de, de, de cantar de nuevo cuando tienes tanto tiempo que no lo haces... ¿Te genera algún tipo de ansiedad en, en torno a alguna situación en especial de lo que significa presentarse en un show en vivo? ¿Hay, ¿Hay algún detalle en peculiar que tú digas, wow, o sea, volver otra vez a pasar por tal cosa?
5: Pues eh, siempre cantar en vivo es, es muy, es muy <ríe> tricky, o sea, es como que dices, híjole. Yo quiero siempre que todo salga perfecto, quiero que mi voz suene súper bien, quiero que el sonido sea perfecto, que la gente pueda apreciar cada uno de los instrumentos que se tocan en vivo, que las secuencias suenen, que obviamente esté perfectamente iluminado, o sea, esas cosas me ponen súper nerviosa, porque el público se merece lo mejor, se merece la mejor calidad... Eh, son muchos años ya trabajando, cuando la gente me ha seguido apoyando en, en todo lo que hago y como que digo, esa parte, o sea, pienso en la gente y digo, tienen que tener algo perfecto y que y, y, y cantar bien. O sea, eso siempre es como que, que digo, please, que ese día no me, no me quede afónica, que ese día no me desafine, que ese día tenga la respiración perfecta. Ajá. Eso sí
1: me da nervio. Pero tú eres de los que, que, es una cosa que yo admiro profundamente y no entiendo, porque alguna vez, y pude haber sido invitado a hacer alguna tontería durante el show de alguien, eh, son los cantantes, los artistas que no solamente cantan bien, sino que además bailan y tienen coreografía a lo largo de un show de dos horas, por ejemplo, Madonna, que es una locura, y tú dices cómo pueden mantener la respiración después de todas las piruetas que han dado. Tú en tu show sí. va, vas a, a tomar esa vía o va a ser un poco más tranquilita ya, es solamente es cantar, estar concentrado en que las cosas salgan, digamos, musicalmente eh, y vocalmente bien.
5: Sí, en esta ocasión va a ser así solamente. Eh, siempre he tenido coreografías, en el, el 90 Pop Tour era un escenario 360 donde cantábamos 50 tracks, duraba cuatro horas el show y no parábamos de bailar y de coreografías y, de, y de, de cosas, no cantando en vivo, pero en esta ocasión quería que fuera algo mucho más íntimo, mucho más cercano con el público, al no tener al público enfrente, pues no sé, también como que me, me iba a sentir rara haciendo... cosas esa fiesta. Y piruetas. Sí, 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 solita, yo. Así
1: de, sí, la gente va, Oye, a que... le pegó la cuarentena duro. <risa>
5: sí, sí, sí esta vida se puso a ensayar, o sea, todos los días en la, en la pandemia, ¿no? Eh, la verdad es que en esta ocasión quiero que sea mucho más eh, íntimo. Sí, obviamente voy a estar en un escenario, va a haber eh, toda la iluminación, todo está perfectamente planeado para uh -huh. que sea un show de verdad, con calidad pero concentrada en la música, en, en la voz y, y en que la gente recuerde esas canciones sí. y que además les pues, le, le gusten todos estos nuevos arreglos.
1: Además que en estos tiempos de, de tanta música urbana, de, de tanto reggaetón, trap, eh, entiendo la propuesta tuya es más orientada hacia la vía del pop.
5: Sí, 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 sí. A mí la verdad del reggaetón me fascina, el trap, el dancehall, me encanta. Siempre me ha gustado eh, y me encantaría de pronto más adelante eh, poder hacer algo, ¿no? Eh, la verdad el pop es lo que me fascina, es lo que más escucho, es lo que estoy viendo todo el tiempo en videos, en mis artistas favoritos y dije yo tengo que seguir esta línea porque esto es como la esencia de lo que soy yo, de dónde vengo y, y quisiera seguir pegándole por ahí, ¿no? Yo creo que la música va, va cambiando todo el tiempo, va evolucionando, pero la música es eterna. Claro. Entonces, podemos hacer cualquier género.
1: Oye, eh, no te extraño, que es el tema que vamos a colocar a continuación aquí en el programa, ¿es un tema nuevo o es una versión de un tema que fue muy exitoso hace mucho tiempo? ¡Ilumíname! <risa> no, no
5: te extraño. Este, salió en 1998. ¡Ahí está! Eh, fue el primer sencillo de mi primer disco como solista. Transparente era el nombre, y esta canción pues es la que me identifica por completo, porque pues sonaba en todas las discotecas de México, la verdad hasta la fecha la siguen poniendo, yo todos los fines de semana recibo, pues ahora no del antro, pero sí de las casas, recibo llamadas de mis amigos de... Mira lo que estoy oyendo, y me dejan mensajes eternos cantando No te extraño. Han pasado pues ya 22 años de esa canción y, y sigue, sigue siendo como muy, muy icónica de, de los 90. Incluso eh, pues ahora en los conciertos que hice, que estábamos a 35 mil personas, escuchar a la gente cantando No te extraño era como alucinante, ¿no? Entonces, esta canción, que tú, la que tú vas a poner, pues obviamente es la versión. De 1998 con voz de Squinkla Estoy a unos
1: días de cumplir 38 años y ahí
5: tenía 15. wow Entonces, En cambio sí. yo tengo
1: 53 y todavía tengo voz de Squinkle Oye, sí. ¡No!
5: Sí, la verdad. Claro que sí. No, tú tienes, tú tienes, tú tienes voz de locutor y Ahí me va. imagino que desde los 15.
1: Claro, yo nací con este vozarrón, desde cuando me sacaron, mi, mi madre me dijo, me dieron la, la nalga y yo dije, ¿pero qué pasa? <risa> <risa> bueno, vamos a escucharte entonces, Litsy, el tema se llama No te extraño, sonando acá en Arriba Miami.
0: Mejor.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1. Son las 10:27 minutos. Continuamos con más de eh, Arriba, Miami. A través de la señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Litsi. La acaban de escuchar. No te extraño. Oye, Litsi, ¿no estaba preparado para, para el video original? ¿Qué edad tenías ahí?
5: 15 años. Por favor. Ya sé.
1: ¡15 sí, años! Muy chiquita. Yo no tengo registro sí. alguno de mi actividad cuando tenía 15 años, gracias a Dios. <risa> Ahora volver a cantar. Justo, justo ayer. Ajá, dime. Ajá. Justo ayer. No, porque
5: justo ayer estaba con, con mi sobrino, eh, el mayor, tiene 15 años. Y mi hermano me dice, ¿cuántos años tenías cuando cantabas esa canción? Y le digo, 15, la edad de Sebastián. Y me dice, ¿Qué? Y me, me miró así como... Y yo, pues sí, era una escuincla. Claro, porque él, pues, ¿sabes? Está en su mundo, claro. está en la computadora, o sea... Y yo ya andaba de gira.
1: ¡Qué locura, qué locura! Ahora, interpretar esta misma canción tantos años después, ¿qué, qué se siente? Se
5: siente increíble. O sea, además con el arreglo nuevo, Ajá. pues se siente todavía mejor, porque obviamente necesitaba... Eh, refrescar esa canción, que no perdiera la esencia, eh, que la gente cuando la escuche sienta esa nostalgia de, de cuando la cantaban, pero que sí digan, ok, suena, claro. suena a, lo que, a lo que escucho actualmente, ¿no? Y, y la verdad es, yo la gozo muchísimo. Es no, una es un tema que muy divertido, claro,
1: por supuesto. Ahora, ¿qué le eh. quitas y qué le pones a una canción Original como esa, de, que, que grabaste hace veintitantos años, ¿qué le quitas o qué le pones para traerla a esta época, musicalmente hablando?
5: Bueno, eh, los instrumentos que se grabaron están en vivo completamente. Antes era mucho más eh, sintetizador casi todo. Ajá. Eh, ahora, pues obviamente sí hay sintes, pero eh, el bajo está grabado en vivo, la batería está grabada en vivo. Eh, el, el, el cinte, digamos, el tan tan, 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 tan que es lo que caracteriza la canción, está, pero está con un sonido padrísimo ahora, y modifiqué también eh, en la melodía, la manera de cantarla es muy parecida, pero ciertos detallitos los modifiqué para, para refrescarla, entonces ahora, ahora que la escuchen en el, en el Volta en Nubo, es la primera vez que, que van a escuchar esta nueva versión, y espero poderla poner también en, en plataformas, ¿no? Para que la tenga la gente, porque sé que es una canción que van a seguir escuchando y a mí me encantaría que tuvieran como, como, como un regalo de mi parte, o sea, como que una versión nueva, ¿no?
1: Claro, es una curiosidad, es, es divertido, hombre. Y hay que divertirse un sí. poco en este 2020 con algo, lichi, por el amor de Dios.
5: <risa> Exacto, por eso, por eso me quise a, aventurar a hacer el, el concierto. Justo en la pandemia que tuve mucho tiempo para meditar muchas cosas. Dije, ¿qué estoy esperando? Yo, o sea, sin cantar, hace, hace siglos, eh, necesito, necesito música nueva, necesito hacer un show, no me quiero bajar del escenario nunca, quiero estar hasta viejita cantando, y si no arranco ahora que tengo el tiempo, no lo voy a hacer nunca.
1: Oye, y todo y este bueno. tiempo que, que te dedicaste a la actuación... ¿El canto lo pusiste absolutamente de un lado o, o te diste el gusto de participar eventualmente en algún concierto, como invitada en alguna cosa, cantar con los amigos? O sea, ¿qué pasó ahí?
5: Sí, sí sí tuve algunas participaciones con amigos en sus conciertos y tal, pero eh, me, me dediqué 100% a, a la actuación, pero los productores siempre sabían que soy cantante, entonces mis personajes, casi la mayoría, han cantado. Y siempre he tenido o el tema de la telenovela o el personaje se vuelve cantante en algún momento, eh, he estado, por ejemplo, en Señor Acero, cantaba como grupero, como cumbia, eh, como banda, tuve varias canciones, incluso hasta un tango canté,
3: mm. y,
5: y era muy interesante poder mezclar las dos cosas, eso para mí es lo máximo, ¿no? Cuando puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, es, es una gozadera.
1: Claro. Oye, Entonces, eh,
5: nunca me alejé al 100%,
1: sí Dime, dime, No, en el 2018, entiendo. Ay, eh, esta novela, Al otro lado del, mu del Muro. Al otro lado del Muro. Que transmitieron por Telemundo, fue, ¿verdad? Fuiste coprotagonista sí. con Marjorie de Souza. Uh -huh. ¿Qué tal contar esa historia de, sí. de, de migrantes? De, además, que, que es tan cercana a lo que nos está pasando hoy día, a, a quienes venimos a este país, aquí a los Estados Unidos, pues buscando una vida mejor.
5: Sí, fue, fue una, una historia maravillosa. A mí me encantó eh, hacer esta serie, estar con Marjorie tener dos personajes muy distintos, pero al mismo tiempo eh, el fin de, de las dos era eh, tener una mejor vida en Estados Unidos. Ella llega por unas circunstancias, yo llego por otras completamente y, y los personajes se unen, ¿no? Son, son mejores amigas y se, y se apoyan en Estados Unidos, cuando, están, cuando se las están viendo negras y cuando no tienen más gente que las apoye, eh, entre ellas se, se, se cuidan y empiezan a cumplir sus sueños y empiezan a tener una, una mejor vida, una vida de, de calidad y, y pueden, por ejemplo, Elisa, que era mi, mi personaje, monta una, una panadería y se pone a luchar y no le importa que el marido la haya engañado y la haya dejado y no sabía ella, que llevaba no sé cuántos años casada, y resulta que tenía otra familia en Estados Unidos, y como ella no, no podía cruzar, pues no se daba cuenta, hasta que está allá, y uh -huh. lo descubre. Entonces, eh, tú sabes, hay muchísimas mujeres y, y hombres que han pasado por situaciones así. Entonces, no solamente es eh, la lucha de llegar a otro país, de adaptarte a otro idioma, a otra idiosincrasia, a, otra, a otras costumbres completamente, sino además emocionalmente pasar por este tipo de, de golpes de la vida, ¿no? De divorcios, de hijos que se te enferman, que, sí. que un negocio no lo puedes poner porque a lo mejor no eres legal. Eh, todas esas cosas que, que suceden como, como inmigrantes en el, en el país. Y, y fue muy bonito interpretar a, a este personaje que era muy verdadero y muy, muy, muy interesante, con muchos matices, muy, 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 muy de verdad. Uh -huh. Mucha gente se identificó con, con, con Elisa y fue un privilegio haber, haber hecho esta serie con Telemundo.
1: Bueno, estoy conversando con Litsy desde eh, Ciudad de México. Oye, y ¿qué diferencia encuentras ahora que estás trabajando en, en un proyecto para Netflix entre la forma en que se escribe el guión o la, el tratamiento que se le da a las historias para Netflix eh, en relación frente a bueno, la manera en que se graban o se narran las telenovelas convencionales a las cuales estábamos acostumbrados antes de este eh, momento tan digital?
5: Sí, bueno, hay, un, hay una diferencia grande en tiempos, sobre todo. Antes las telenovelas, pues grabábamos ocho meses, hasta un año. Eran muy, muy largas. Incluso las miniseries, eh, pues son 70 capítulos. Eh, en, este, en esta ocasión, pues, ¿sabes? Son series de 13 capítulos, de 10 capítulos. Eh, se graban, no sé, se pueden filmar tres escenas en, en un día. Cuando en una telenovela, pues, grabas 40 escenas, ¿no? Eh, los horarios son, son distintos y bueno, la, la manera también de, de ejecutarlos. Telemundo tiene una calidad impresionante y hacen cosas maravillosas y se han ido eh, renovando todo el tiempo uh -huh. y, y hacen cosas increíbles. En, en, en el otro lado del muro era una serie de, de mucho nivel, eh, pero acá eh, pues tienen, tienen diferentes directores, eh, tienen un montón de, de, de cámaras, de, de lentes, eh, hacen muchísimos tiros, ¿no? O sea, sí. de todos lados, de todas las, 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 las perspectivas, hay muchísimas locaciones. Es muy interesante cómo, cómo trabajan acá, en, bueno, en estas, en estas series. Yo Ajá. tenía ocho años como exclusiva de, de Telemundo. Y estaba acostumbrada a, a, al formato que ellos manejan, ¿no? Aunque venía a México con Argos a hacer, a hacer por ejemplo, Señor Acero. Mm. Eh, pero ahora que pude hacer también otra serie en Colombia con Sony Pictures, que fue manual para galanes, antes de esta que estoy haciendo, pues también fue una experiencia completamente diferente. Trabajan distinto en, en Colombia. Sí. Y, y bueno, ahora, ahora acá en, en Netflix México, ¿no? Entonces, Porque ah, fíjate, hay, hay mal, como una
1: transición. Yo, yo siento que estamos viviendo comunicacionalmente una transición, con, con toda esta explosión digital de, de redes, de, de Netflix, de Amazon Prime, la forma en que se narran las historias. Otras historias encontraron un espacio para ser contadas. El drama que antes recibíamos exclusivamente a través de, de los grandes canales de televisión, las telenovelas, ahora, ahora se, se muestra en una forma, se cuenta de una manera más cinematográfica. Para ti que vienes en tu formación, de la manera en que se hacían las telenovelas antes, ¿sientes alguna.? ¡Wow! Que hay como una actriz por dentro que dice: No quiero cambiar a esto todavía. <risa> ¿Hay alguna resistencia? Que tú te... digas: ¡No! No.
5: <risa> no, te voy a decir que. De, del, del melodrama de, de toda la vida y que siempre protagonice, además, que me tocaba llorar y llorar y, y llorar y sufrir, y ser pobre.
3: Este, eh,
5: la verdad es que siempre me caractericé por ser bastante natural dentro del, de, la, de la exageración del drama, ¿no? Y, y honestamente me siento muy cómoda con, con la manera que es ahora, porque obviamente los diálogos son mucho más sencillos, es un lenguaje coloquial, es muy actual, te dan permiso de modificar ciertas cosas o cierta palabra que no sientas, sientas cómoda, la, la, la puedes mover. Sí. Eh, son son sí. diálogos cortos, todo como que fluye muy bien, como que no es difícil aprendértelo porque hay una lógica, hay un sentido común dentro de la escena, ¿no? que eso en las telenovelas no pasaba. A veces era demasiado repetitivo. Por favor, decía, Litsy,
1: mira, te voy a decir si una no cosa. Ya? No, no, escúchame una cosa. Yo, yo, si hay algo que yo extraño, ahora en estos tiempos de Netflix, son esas transiciones en las escenas donde el hombre está peleando con la mujer y le dice y me voy a ir de la casa y poncha la cámara de ella, poncha la cámara de él, poncha la cámara de ella, poncha la cámara de él, piano de suspenso, poncha la cámara de él. <risa> ella está llorando, él no le responde y nos vamos a la otra escena que es en el campo. <risa> Eso en Netflix no pasa.
5: Eso no pasa. Tuviste algo es similar verdad. en La Casa la la de Papel.
1: Es que era...
5: ¡No! no. 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 Claro que no. Claro que no. Pero te voy a decir, o sea, el melodrama es delicioso. Yo lo disfruté muchísimo y me siento afortunada de, de haber podido entrar en esta, en esta nueva era. ¿Qué me pasó con la música? O sea, en la música en los 90 había disqueras, había presupuestos, marketing, eh, vestuario, te daban todo, te pagaban todo, te viajaban a Europa a grabar el disco. O sea, eso no existe. O sea, ahora yo produciendo todo, yo de mi bolsa, yo haciendo todo, no tengo management, no tengo disquera, ¿no? Y, y es adaptarte a eso, y me tomó muchos años entenderlo, ¿no? Entonces, sí. con, con la actuación pasa lo mismo. Sí, si es, si es como. O sea, vas a un, a un llamado y el, el llamado es todo tuyo, pero igual es como, o sea, tienes tiempo para platicar, para ensayar tu escena, pasas mil veces la escena. O sea, eh, la, la forma va cambiando, ¿no? Y, y la verdad es que cada etapa en la que, en la que me ha tocado estar, la he gozado muchísimo y yo no ningún ningún género ni ningún ni ninguna época, porque creo que cada cosa tiene su, su, su sabor y claro. su importancia y, 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 y... la manera de, de, de disfrutarlo,
1: ¿no? no Y todo y, y todo va justificando la aparición de lo que sigue y lo que sigue no habría existido sin lo anterior. Dios mío, ¿qué entrevista tan profunda se ha puesto esta? ¿eh? <risa> <risa> bueno, Lizzy, vamos a recordar que el concierto Vuelta en U va a ser el 7 de noviembre. Eh, ¿En vivo? ¿Digital? Eh, ¿Las entradas están a la venta? ¿Dónde?
5: En eTicket, es la, la plataforma. En mi Instagram, que es Lizio Oficial, en mi bio está el link ahí. Y obviamente todo el tiempo estoy subiendo historias y todo con el, con el Swipe Pop para que puedan entrar directo, adquirir el, el boleto. La plataforma funciona perfecto. Yo he visto varios conciertos desde Miami eh, y me funcionó perfecto. Y por eso escogí eTicket. Y pues ya, 7 de noviembre a las 8 de la noche está programado. Espero que todo el mundo se dé cita y que disfruten este concierto como yo lo voy a gozar y como lo estoy preparando para, para toda la gente y que pasemos pues, un rato agradable y ya después me contarán qué les pareció y, y, y ahora sí, de aquí para el Real, pues a seguir cantando, a seguir creando. Mi plan es seguir eh, sacando canciones inéditas, como cada dos, tres meses poner Ajá. una canción nueva, en Spotify, quisiera hacer videos de, de cada canción. Y vamos, vamos, vamos poco a poco, ¿no? O sea, la idea es regresar a mi esencia, a lo que alimenta mi alma, lo que amo hacer. Y si el público se, se empieza como a, a enganchar, pues va a ser una, una bendición muy grande.
1: Genial, genial. Claro que sí, así va a ser. Te mando un beso muy grande y muchas gracias por atendernos esta mañana.
5: Gracias Luis, un beso muy grande, besos a toda la gente que nos escucha, cuídense mucho
1: Claro que sí, un gran abrazo, allá va pues Entonces, ya lo saben, concierto de y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por
1: 107.1 Con las 11 y 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM la primera vez que conversamos al aire, eh, lo hicimos a través de la tecnología de Zoom, que es eh, algo inmensamente antipático cuando se trata de entrevistar y conversar con una persona eh, que se dedica a la industria eh, del cine para adultos. Eh, yo me sentí incómodo, no sé tú. Estoy conversando con Antonella Alonso, La Sirena 69. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien. Uh -huh. ¿No te parece que esta cuestión del Zoom para temas como estos resulta un poco antipática? sí. Uh -huh.
4: Hay muchas cosas que tienen que hacerse en vivo, o sea, en persona.
1: Claro, claro. O sea, claro. hay una vibra. Exacto. Hay, hay como una cuestión así en la mirada. Cuando uno está uh -huh. con, con el Zoom, pues no es igual. No, uh -huh. no, es, no es. Mira, bienvenida, igual. ¿cómo está todo? Gracias. Uh -huh.
4: No, buenísimo.
1: Te encuentro. No, claro, diferente. <risa> bueno, ya, ya, ya empezamos. ¡Chupuchón! Chupu 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 eh, pero me decías que estabas cansada. ¿Estás cansada de sí. qué? Te noto como agotada. Sí,
4: trabajo. ¿Estuviste trabajando? Trabajo. Sí.
1: Mm. Hasta muy tarde en la madrugada.
4: No, 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 no. No, pero... Muy intenso. Fuertes escenas.
1: Oh. <risa> Qué loco. Porque, ¿verdad? Mira, José, José no, mira, José jamás había estado tan contento de, 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 de recibir a alguien aquí en cabina. <risa> Saludamos a Vanessa, quien fue productora estelar de, de, de este espacio desde un principio, lo sigue siendo. Es como es como una, una productora espiritual de arriba Miami. Ajá. Y, um, a ver, el... ¿Día qué? ¿Qué día es la cosa? ¿Este es este, el domingo? Sí,
4: el domingo tengo otro Zoom que se llama Nasty Zoom.
1: Nasty Zoom. Uh
4: -huh.
1: ¿En qué se diferencia este Nasty Zoom del anterior?
4: Bueno, este está un poco más organizado porque en verdad el primero fue eh, un poco más improvisado y bueno, este creo que tiene... Eh, va a estar como que dividido, en bueno, va a estar dividido en partes. Entonces voy a hablar primero... Eh, hay personas que pagaron para poder hacerme preguntas y yo responderles. Ajá. Y luego vamos eh, a la segunda parte que voy a hablar sobre los orales, mm. eh, todo acerca del de sexo eh... duro. No, o sea, eh, duro. oral sex o sea, duro. Sí. Y bueno, bueno.
1: No, no sé por qué estoy diciendo lo que estoy suave. diciendo. Es, 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 es nada más un impulso. Okay, no, okay. En, en verdad lo quería decir, pero duro. Luego, lo hice otra vez. Ajá.
4: Luego sobre los duro, ana anales. Pero... Ah, bueno. Anales. Ajá. Y luego sobre problemas.
1: ¿Qué tipo de problemas?
4: Las problemas. O sea, ya luego viene un poco ya como mi, más mi vida privada lo que voy a hablar o sea okay. más como que Antonella y no la sirena
1: ajá ajá sí. eh, un poco de probablemente que las consecuencias de, 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 del oficio sí exacto no lo hemos dicho para las personas que <risa> todavía no hayan adivinado eh, la sirena es actriz porno con ella conversamos hace yo no sé pero que unos cinco o seis meses probablemente sí,
4: como en, ju en mayo
1: Ajá, cuando estaba comenzando todo este desmadre de año que tenemos en, en 2020 Exacto Ajá, ¿estabas tú aquí en Miami o en Los Ángeles? No, no recuerdo. estaba
4: aquí en Miami, vine como dos semanas realmente, vine a la peluquería porque allá todo estaba cerrado Y bueno, el ley sigue bastante paradito para mi gusto mm.
1: eh, entonces, ¡Duro! Bueno. No, 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 lo puedo, no lo puedo evitar, yo esta, esta entrevista la vamos a tener que editar para quitar ¡Duro! Cada vez que yo diga eso Mira, Antonella, ajá. Ajá, pero, pero me llama la atención un poco esto porque, a ver, el primer, la primera transmisión en Zoom sí. que realizaste fue un éxito. Eh, 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 Participó una gente, sí. gente de todas partes del mundo. Conversaste, obviamente, esto es un tema que a mucha gente le, claro. le despierta un morbo tremendo.
4: No y dudas también, yo creo. Ajá. Sí, sí, más que todas las mujeres eh, tienen. También vendí unas entradas presenciales, eh, pero bueno. Eh, no son muchas por lo del tema del COVID, entonces van a ir a verme en el estudio y pagaron más mujeres que hombres, porque creo que cuando yo hablo eh, se interesan más las mujeres que los hombres, obviamente. El hombre es mucho más básico, el hombre quiere ver una foto y ya. ¡Duro! Y, y, y la mujer se interesa más en, en, bueno, en aprender, ¿sabes?
1: Ahí. Eso te iba a preguntar. Claro, ahí, ahí radica el interés de la mujer. Sí. En, en, en buscar herramientas que pueda utilizar, llevar a su relación o, o, o como ella prefiera. Exacto. Ajá. Sí, sí. Cuando nosotros conversamos en mi memoria, yo recuerdo cada palabra la, y, y así la preservo y así la voy a tener en mi memoria siempre esa primera conversa tuya y mía hasta que me muera. Okay. Porque la, la disfruté mucho. Eh, tú hablabas de que para ti el acto de tener relaciones era, era algo que era, bueno como básico en tu vida, o sea, sí. esencial. No sí, básico, sí. sino esencial. Es una forma, es lo que te pide te pide la vida, pues.
4: Bueno, a todo el mundo, yo Ajá. Creo.
1: <risas> Bueno, a mí también, pero digamos Bueno, yo... claro,
4: o sea, hay gente asexual, pero lo que Ajá. quiero decir es que el acto sexual es algo muy normal. Claro. Y que ya la gente tiene que parar de ver el porno como algo como que una locura, y es y que todo el mundo lo hace, solo que yo me
1: grabo, es todo. Eso es interesante. ¿Cómo defines tú a una persona que ve porno?
4: Normal. Uh -huh. Me parece una persona normal. O sea, cualquier persona puede ver porno. y Es como y, ver la
1: y, final de US Open.
4: Bueno, no, pero... <risa> bueno, puede ser. Eh, pero lo veo como algo normal, ¿no? Lo veo como uh -huh. que, ay, eres un psicópata o algo, ¿sabes? Hay distintos, hay distintos tipos de porno. Obviamente yo no estoy para nada de acuerdo con... Eh, con que, alguien ten, que una persona tenga sexo con un animal o algo así, obviamente me parece que está mal. Pero cuando ves porno, un porno normal, dos personas teniendo sexo, o un trío, una orgía.
1: ¡Duro! Perdón. Normalísimo. Mira, te voy, a, te voy a hacer una pregunta. Yo veo porno. Ok. Yo veo porno. ¿no? Claro. Y, y, y ya yo hice un sondeo acá en la cabina, y eh, a excepción de Oriana, mi productora, todos los que estamos acá vemos porno, que somos José y yo. Este... <risa> Tú sabes que esto que yo acabo... Tú puedes llevar estos recursos humanos en esta emisora y te van a despedir tan pronto presentes la, 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 la denuncia. Porque también el recurso humano es porno. Ahora sí me fui, ahora sí me fui, me fui, me fui. Me llevó el que me trajo a esta emisora. Esto, ajá. Pero yo me imagino que eh, psicológicamente hablando uh -huh. no debe tener absolutamente nada de malo que una persona eh, en, encuentre un tiempo para, para ver este tipo de, de películas. Total. Tú te has informado, has consultado, has tenido ese tipo de interés de preguntar, por ejemplo, a una psicóloga, ¿qué es lo que lleva a alguien a ver una escena pornográfica?
4: Bueno, realmente no le he preguntado así a ningún especialista, a un psicólogo o algo, pero yo creo que las personas quieren ver también lo que no pueden tener. O sea, como el deseo de querer... O sea, eso es lo que la gente creo que busca en el porno, ver... Por eso es que hacemos a, a veces como cosas un poco extremas, como que tener sexo, no sé, en una encima de una caja de cartón. O sea, no, no. Me, ha tocado, me ha tocado hacer como cosas súper locas,
3: Ajá. que
4: cuando estoy en el momento de la escena le digo al director como que, qué innecesario, vamos a hacerlo en una camilla y, y él como que no, porque... <risa> o sea, eso es lo que las personas quieren ver. Yo creo que las personas quieren ver algo que, que no está en el día a día, como... O sea, es igual es una que una, es una fantasía, es igual que una Ajá. película, tú cuando es una película, es una película de ficción, es una fantasía y tú quieres ver eso, tú quieres ver como que, wow, o sea, esto no, no está pasando en mi vida, pero qué cool que puedo ver esto en, en una pantalla. Claro, Yo creo dicho que es otra que forma, dicho gente. de otra
1: manera, eh, si, si uno tuviera la vida de la guerra de las galaxias, probablemente la guerra de las galaxias no sería tan interesante como exacto, lo es. Exacto. Pero ¿Eh, okay. ese es el
4: punto que en verdad la gente también tiene que entender que es una fantasía porque también hay mucha que están contra el porno, o sea, como que las feministas que están contra del porno, que es como que no, que eh, te denigran y tal, y es como que no, o sea, es una escena ya y es una mentira, o sea, es como que hay un contrato por medio y todos estamos, hay millones de personas ahí en la escena, graba luz, tal, la que maquilla, o sea, es como que, es como realmente... Mm una película.
1: Tú sabes que yo siempre tengo una duda, y, y voy a aprovechar eh, y lo voy, a, voy a intentar despejarla aquí contigo. Te la voy ah, a preguntar a ti. Ok. Estos tipos que aparecen en esas películas, <risa> y lo digo con todo el desprecio, <risa> ¡duro! Perdón. El, uh, ajá. Esas escenas son grabadas en, en, digamos, sin edición. Van de arriba a abajo. Estos sujetos aguantan todo ese tiempo para hacer esa, esa escena, o son Cortes como de, de, no, de si 14 hay, o 13. Be, be, be.
4: si hay cortes. si Hay cortes, hay veces que no. Hay veces que no. Depende de la escena. Eh, pero sí, claro que. Y uno puede cortar cuando quiera. Que si Ajá. mira, quiero tomar agua. No, yo digo porque, porque de
1: repente el sujeto, digamos, pan, se disparó y terminó. O sea, ya no, está. no
4: pueden. No pueden. ¿No pueden qué? O sea, no pueden terminar antes de que el director no lo pida.
1: Pueden controlar eso.
4: Sí, hay personas que lo pueden controlar. O los hombres, obviamente
1: Tú estás viendo José, lo que estábamos hablando el otro día La presencia de extraterrestres aquí en nuestro planeta Si están acá, están entre nosotros sí, Pueden, sí, pueden puede. controlar eso y están dedicados a la industria <ríe> porno Estoy conversando con Antonella Alonso. La Sirena 69 Ella tiene un Zoom eh, Para este día domingo A las 8 de la noche Se va a realizar sí. en las instalaciones en Oxo Studios Nasty Zoom ¿Cómo puede la gente eh, tener acceso a, a los tickets Para ver la transmisión?
4: En, en, en mi Instagram, en la en mi biografía, está en ticketplate.com. Ticketplate.com.
1: Ya estamos de vuelta con más de La Sirena, acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. transmitiendo mi tienda? está bueno, bien. Okay. ¿Y ustedes saben por dónde? Este... Estoy conversando con Antonella Alonso, La Sirena 69. Tiene un live en Zoom, transmitido desde Noxo Studios, el estudio más sensual de la ciudad de Miami. Total. Uh, a las 8 de la noche. Eso va a ser este domingo 25. Sí. Um, y las entradas están a la venta en, eh, en, ticket, en ticketplate.com. Uh -huh. ticketplate sí, sí. Y mía. tengo una invitada. ¿Qué? Sí. Verónica. ¿Qué?
4: Verónica. Delviso.
1: Verónica Ruiz delviso. Sí. Ok, ahora sí, me hiciste un cortocircuito cerebral este, irrecuperable. <risa> Esto jamás lo voy a superar. ¿Cómo, cómo, a qué mente perversa se le ocurrió esta junta? Eh, a Jeff. Bien por él. Bien por él.
4: Pero, no, yo yo en verdad me gustó la idea de tener a alguien que fuese como totalmente diferente a mí.
1: ¿En qué forma es distinta a ti?
4: Bueno, eh, yo soy súper controversial y más bien yo siento que ella es conservadora. Ajá. Y, pero... E igual es un ser humano que tiene sexo, o sea, y que vive cosas sexuales
1: también. Ella te ha contado algo que puedas compartir acá, más adelante. No, que lo cuente ¿No? ella, sí. ella lo contará. Yo siempre le pregunto, entonces el marido me cruza los ojos y tengo que hablar otra cosa. Ah, bueno. Sí. Verónica Ruiz del Viso, para quienes no lo sepan, es una experta en el tema del marketing digital, eh, con muchísimo éxito, le va inmensamente bien, tienes unos, unos campamentos de... De, 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 con, con sus alumnos en el mundo entero, o sea, de verdad que es una persona que, que ha trabajado muchísimo en, en esto y lo, y lo conoce perfectamente bien, y la junta contigo, ¿en qué forma se va a orientar esta participación de, de Verónica contigo?
4: Bueno, más que todo, yo creo que ella va a participar ya, obviamente, como que al final vamos a hablar de tocar temas que le pueden pasar a cualquier, a cualquier mujer, que no necesariamente tienes que ser actriz porno para que te pasen eh, eh, problemas como los que me han pasado, eh, ella también creo que le han pasado. Entonces, como que compartir eso, que muchas veces eh, los hombres se intimidan mucho con, con las cosas que hacemos las mujeres. O sea, como que ella no es actriz porno, pero tiene mucho éxito en lo que hace y, ¿sabes? Es una mujer independiente y lo he hablado con mujeres que son independientes que... Sabes, sufren esto de que el hombre como se cohibe y después no quieren tener como nada contigo porque el hombre yo pienso que siempre quiere como ser el que maneja todo y es como que yo tengo que ganar más dinero, yo tengo que saber cómo como cómo, cómo vas a tener sexo mejor que tú y casi 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 dices este, entonces como que duro,
1: perdón, perdón.
4: Como que eso creo que le pasa sí. a cualquier mujer. Y Ajá. es bueno tener como, ¿sabes? Eh, conversar con mujeres que sean totalmente diferentes a mí y que podemos tener prácticamente los mismos problemas. Pero cuéntame efectos,
1: una cosa. ¿Sabes? ¿Qué ha pasado la última vez que tú y yo hablamos al día de hoy? Que te encuentro así como recontra enrollada. Estoy enrollada. Estás así como que, sí, o sea, est est estás como que... Te siento como un mayor peso hacia las cosas que te, que te han significado, o sea, esa nueva parte que, que agregaste al conversatorio. Ajá. Eh, como las consecuencias o los obstáculos o las dificultades, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Eh,
4: bueno, realmente es mi vida es una ironía porque las personas creen que tengo una vida sexual súper activa y no, o sea, yo estoy apartando lo que es mi trabajo porque mi trabajo es mi trabajo, yo tampoco es que... Muchísimas veces no es que ay, me lo super disfruto. Sí, claro que sí, pero hay días que no. Eh, días que tienes que sacar. A mí me, pasa, que, sacar, no, a mí me eh, pasa
1: idéntico aquí en la radio, ¿te entiendes? Okay. O sea, yo no, todos los cinco programas de la semana tampoco es que lo disfruto full. Por eso.
4: Entonces, eh, a eso a eso me refiero que la gente cree que mi vida privada es como que súper activa sexualmente, hablando sexualmente, y en verdad. No, desde que soy actriz porno, mi vida sexual, pues, se fue. <ríe> no existe.
1: O sea, tú, pero la, la que está ligada, íntimamente, ligada a, también a, al tema emocional, sentimental.
4: Bueno, también. Pero antes, por lo menos, tenía mucho más sexo. Ahora ni siquiera.
1: Entonces, ¿Y a qué se debe eso?
4: Bueno, yo o sea, creo sexo que... ¿Sexo by sí, choice? Sí, sexy. Por como, elección. Sí, yo creo que se cohiben y, ¿sabes? Creo que es un tema de... No, yo no puedo estar con ella, que sabe más que yo. No, yo no voy a estar con ella porque imagínate, está con unos hom unos hombres que lo que lo tienen enorme y yo no lo tengo enorme. O sea, se mete... hablando del ego? Sí, el ego, obvio. El ego del hombre, ¿no? Claro, que o sea, se lo tiene enorme. Sí, o sea, se yo creo que eso... Eso ha sido súper fuerte en mi vida. Como que, bueno, espero encontrar algún hombre que... Que yo soy Antonella y la sirena es la sirena, ¿sabes? Y claro. que, no todo lo que no todo lo que pasa en, en las escenas es, pasa en mi vida real, en verdad. Pero o sea, ahora,
1: ¿tú, tú que has hecho tantas escenas, en, en, además en medio de, de, de tanta historia y, y tanto guión, para, sí. ¿verdad? me imagino que, que, que además las posiciones y todas las cosas que intentan en este tipo de, de películas, provienen de alguien que las imagina, que las diseña, o sea, tú tienen que tener también sí, sí. Un, un creador. Sí, sí, sí. Um, en defensa de cualquier persona que pueda estar diciendo, oye, como yo, como tú estás argumentando, como yo me acerco a una mujer que ha hecho esta, estas barbaridades que voy a ofrecer yo creativamente, hablando que a ella la estimule y le haga feliz. Claro. Um, sí, eso
4: es lo que pasa. Claro. Sí.
1: Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperas tú de, 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 una, de, ¿sabes? de una relación sexual...? Para ti, fuera de las cámaras.
4: Bueno, nada tan ¿Qué loco. ¿Qué pasó con el viejo
1: adentro, afuera, adentro, afuera? Y eso era suficiente.
4: No, bueno, pero es que cuando te gusta realmente la persona y cuando hay una atracción, así sea sexual, tampoco es que, es que pides mucho. Simplemente estar con la persona y que la persona te haga feliz y ya y que te haga acabar también. Y también para eso existe... Eh, la comunicación, o sea, yo creo que es muy importante cuando vas a estar con alguien en la cama, decirle que te gusta, que no, y ya con tu saber qué le gusta a esa persona, lo haces y ya. Solo que también la gente, o sea, hay mucho tabú en, no, como yo le voy a preguntar a esta persona cómo quiere que o se la toque o cómo quiere que la bese, y yo creo que esas son cosas normal que hay que ¿Y en hablarlas. en qué momento se hace,
1: se hace ese cuestionario? ¿En qué momento? Bueno,
4: cuando estás en la cama. <risa> o sea, ¿Antes de empezar? Sí, o sea, yo
1: siento o sea, es, que... Es como, mira, fíjate, yo voy por este camino. A mí esto, a esto, esto no, esto sí, esto ¿Sí? no. Sí, bueno,
4: nosotros de hecho lo hacemos antes de grabar. O sea, nos decimos... Como, mira, no me hagas esto porque no me gusta. O, mira, ¿sabes? Para sentirme súper, ¿sabes? Ya llegar al punto, haz esto. Y, y, y entonces tenemos unas mejores escenas cuando hay comunicación. Eh, y yo creo que eso también puede pasar en la vida real. Como, mm. mira, a mí no me gusta hacerlo en esta posición. Vamos a hacerlo en esta. Y, y así, hablando con la persona, hablando con tu pareja o hablando con la persona con la que estás a acostar, puedes tener como que... Un buen, un buen polvo, un buen sexo.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Yo celebro, celebro el día que has llegado tú aquí a esta cabina. Porque es la primera vez en 65 años que tiene Éxitos 107.1 FM al aire que se pronuncia la palabra polvo. Okay. Bien por ti, bien por ti, bien por ti. Vamos a mandar a hacer la placa una vez, la vamos a poner en estacionamiento Para que todo el mundo que entre sepa que esa palabra Sí se puede decir acá Converso con Antonella Alonso, La Sirena 69 Ya estamos de vuelta, o no A través de la sirena De Éxito Arriba Miami Siéntate bien y
0: déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En Éxitos 107.1
1: son las 11 y 33 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Antonella Alonso, La Sirena 69. Tiene transmisión vía Zoom el día domingo, 25 de octubre, a las 8 de la noche. Desde el estudio más sensual del estado de la Florida, que es Noxo Studios. El hogar de conectados, el programa que tuve yo hace tanto tiempo y con el cual no ganamos un Emmy. Mira, Sirena. <risa> Dime. ¿Tienes un podcast ahora también?
4: Sí, bueno, sí, es... un. Podcast. ¿Ya lo grabaste o no?
1: ¿No es sí. un podcast? ¿Qué es?
4: No yo, no, yo no sé si es un
1: podcast.
4: ¿No? Puede ser que sí. O sea, son videos. Yo hablando. <ríe> sí, eh, comencé con. Eh, ya yo vi, yo hace como tres años eh, había comenzado a hacer. Eh, eh, abrí YouTube, mi canal. Y bueno, lo cerré. O sea, no es que lo cerré, como que quité todo porque estaba súper frustrada. No me gustaba lo que, lo que estaba haciendo. No me gustaba YouTube. Siempre me cerraban todo por las cosas que decía. Etcétera. Entonces, bueno, desde eso así hasta que ahora estoy con personas ya, con un equipo que me está ayudando a producir todo. Uh -huh. La sordera. Y um, con ellos estoy haciendo videos para mi canal de YouTube y también para Patreon. Ok. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque, bueno, hablo de sexo y obviamente en YouTube es un problema. Entonces, ahí obviamente los videos no son tan largos. Sino que es como que el comienzo y, bueno, si quieres ver más, vas a, a Patreon. A Patreon. Uh -huh.
1: ¿Y qué tipo de, de, de temas tratas? Eh, eh, me toma por sorpresa sí. eso que estás diciendo de YouTube. O sea, uno puede hablar de sexo en YouTube? Sí
4: puedes. Hablar. Pero, sí puedes, pero como que no, no... A veces como que o te bajan el video o hace que no salga el video bien. O sea, que la gente tiene que buscarlo muy bien porque como es un contenido sexual y obviamente... Pues en, you, en YouTube se puede meter un niño, yo me imagino que por eso ellos tienen tanta... Pero como, allá,
1: hay, cuando tú vas a subir un video en YouTube, hay, hay una, sí. un cuadrito Sí. Ah, también donde se te, pone, también se pone, pero... Y, ¿Y a pesar de eso?
4: A pesar de eso. Mm. Entonces, eh, bueno, eh, ¿de qué hablo? Yo también hago encuestas a mis seguidores de como que qué es, que, que es lo que quiere, que, que temas que quieren que toque. Ajá. Y trato de, bueno, de seguir eso o hay veces que simplemente eh, hablo cualquier tema que, que, que hablemos con los que me producen. Y bueno, también ahora empecé también a hacer eh, entrevistas. Para que no sea tan aburrido como que yo solo siempre hablando, ahora también tengo a personas con... Claro. La, o sea, es como que ahora se llama En la Cama con la Sirena 69. Buen y ahora, nombre, duro. Ajá, y ahora perdón. es... Eh, y a, cuando estoy, con, estoy haciendo una entrevista o hablando, es hablando en la cama, hablando de sexo con la Sirena 69. Entonces tengo también como que esa edición y me encanta porque es, es bueno hablar con gente de sexo que,
1: claro ¿sabes? hay algún tema y más ahora que estamos en temporada electoral y todo el mundo está muy tenso sí ahora, hay que buscar la forma de sabes como de relajarse exacto eh, y hay temas dentro de la mismo cuestión del sexo que a ti te resulten incómodos porque hay, hay muchas personas que el, el tema del sexo a ver por ejemplo yo trabajo con la comedia claro y a mí en los temas que toco con la comedia hay dos hay dos eh, digamos eh, categorías que, que me cuestan mucho escribir. Uno es eh, hacer gracia con lo religioso. Me cuesta mucho. Hoy mm. hice un par de comentarios sobre el Papa que estaba en favor y tal de, la, de las uniones civiles homosexuales y homosexuales pero me cuesta. No no sé por qué. Está en, okay. no, no está en mi esencia pero in, lo intento. Y el otro es el tema sexual. Hacer comedia también con la cuestión del sexo y fíjate tú que hay tantas otras personas que bueno por el amor de Dios el conde es el Huacharo es el Master Jedi de ese tipo de cosas. Eh, en tu caso ¿hay algún tema que tú digas esto me cuesta
4: con respecto al sexo Ajá. no
1: puedes hablar de cualquier sí. cosa que tenga que ver con eso claro
4: hay cosas que yo no, no las practico pero no es como que ay no puedo hablar que te de incomode. eso Ajá. no o sea por lo menos a mí no me gustaría que me metan un puño dentro de del bolso de, sabes de mi parte íntima trasera entonces ¡Duro! como que perdón
1: perdón <risa>
4: Entonces, sé, como que no me gusta, pero hay personas que les gusta y como que no tengo problema en hablar de eso, ¿sabes? Ajá. Eh, a mí, un tema que no me gusta, pero yo no me dedico a eso, ¿sabes? La política, la religión también, como tú, Ajá. ¿sabes? Son cosas que, que bueno. No voy a tocar jamás porque aparte ni me interesa. Entonces, mm. ¿sabes? Pero con respecto al sexo, todo me parece... No, no hay
1: nada que te... No. Porque hay personas... De hecho,
4: quiero yo quiero estudiar para, para ser este eh, terapista sexual. Más que todo como una educadora sexual, digamos.
1: Ey, que es muy necesario. Además, sí, es
4: muy necesario. Eh. Eh, sí, sí, porque... Es parte,
1: forma parte de en la gama de la salud mental. Ahí, ahí adentro está el tema sexual. Sí, 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 total. Mira, eh, ¿tú estudiaste publicidad? sí. Ajá. ¿Y um, has aplicado en alguna forma tus conocimientos como claro, publicista sí, a, mercadeo, a lo que
4: Claro, mercadeo mi cuerpo. Uh -huh. <ríe> y total, o sea, trato de, de, de llevar mi imagen como yo quiera, porque, bueno, la, la llevo yo, esa es la realidad, no es uh -huh. que tenga una agencia de publicidad conmigo. Y um, trato, yo creo que siempre es importante... Eh, ser constante para que siempre las personas estén hablando de ti de alguna manera. Así sea mala, o buena, pero no dejar que como que silenciar lo que estás haciendo. Pues creo uh -huh. que es importante.
1: Ahí en el mundo de la publicidad el tema de la sexualidad es eh, muy importante eh, y además es un área de desarrollo intensa y lo vemos en los comerciales de jabones, de, de shampoos, oye, prácticamente la sensualidad está in, implícita en, en la publicidad de arriba abajo, ¿no? Sí. Eh, sí. Ahora, me viene a la mente cuando estamos hablando de esto y, y del mercadeo que tú acabas de decir y de la industria de la pornografía, eh, ¿qué opinión te merece? A ver, está este, este, hay un actor legendario de la industria de porno que está preso o lo metieron, se metieron unos problemas terribles de, de acoso sexual, o yo, un tipo de bigotes bajito sí. como calvo. ¿Quién es Don él? Ron Jeremy. Ajá, ajá. ¿Qué, eh, qué, qué, qué sucede cuando, cuando se pasa la línea? Sí,
4: bueno, yo creo que lo he pensado mucho y es que si alguien me está escuchando que quiere hacer porno o algo, yo creo que en la vida todo es un balance y creo que también a, eh, todo en exceso es malo y creo que dedicarte como que siempre, eso, y le pasa mucho a los hombres, porque los hombres pueden tener una carrera pornográfica mucho más eh, larga que la mujer, la mujer pues te cansa, se cansa mucho más y la mujer, bueno, es una realidad, uno se arruga, uno se pone vieja mucho más rápido, el hombre a pesar de que pueda estar viejo se puede inyectar y pum, sabes se le para, una mujer no. Entonces yo creo que pasa mucho con los hombres que pasan que sí desde los 18 años hasta los 50 años haciendo pornografía. Y yo creo que ya ahí ya puedes tener un poquito un problema mental, ¿sabes? Y yo creo que eso fue lo que le pasó a él. Hizo muchísimas cosas, hizo muchísimas escenas y ya creo que terminó,
1: pues... ¿Cucú?
4: Sí. Y, pero yo creo que eso no solamente pasa en la industria... Eh, para adultos yo creo que también puede pasar en cualquier otro tipo de industria que la persona eh, no tenga control pues algo malo va a pasar mm. y si no si no tienes como un balance en tu vida y bueno
1: así es sí. bien son las 11.42 y estamos conversando con la sirena 69 Antonella Alonso ya estamos de vuelta con ella sintonizan arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor arriba el éxito
1: en Éxitos 107.1. 11.46 minutos con con más. De Arriba Miami, transmitiendo por éxito 107.1 FM. Sirena 69, Antonella Alonso, es quien me acompaña en este momento. Mira, eh, quería regalarte un dato que a lo mejor te puede resultar muy útil, eh, Sirena. Dime. Hay una página ahora, esto lo acabo de descubrir, okay. hace apenas dos días, creo que fue el fin de semana, que se llama OnlyFans donde puedes subir unas fotografías así y tal, esto, que, que a lo mejor ahí, donde, ahí podrías tener de pronto un, un ingreso. ¿Viste?
4: Claro, gracias. Gracias o sea, por el dato. Es mi,
1: es mi regalo de mí para ti. Para, por el ¿sabes? Dato. para que no te vayas con las manos vacías hoy acá en el programa.
4: Hoy lo abro, hoy
1: lo abro. <risa> <risa> Duro, perdón. Mira, cómo funciona OnlyFans? Eh,
4: Oye, buenísimo OnlyFans, Ajá. gracias a los creadores de OnlyFans, vivo. <risa> <risa> eh, ¿Tendría
1: sentido que un tipo como yo abriera una cuenta en OnlyFans?
4: Oye, sí, ¿por qué no? Yo creo que todo el mundo puede Ajá. claro.
1: O sea, ¿Qué esperaría un, una persona que, me, que, que siga mi trabajo de toda la vida? La cosa vida es que mira, OnlyFans
4: Only Only se, no se creó para la industria de pornográfica, pero eh, fue donde mayor éxito tuvo entonces ahora, si viene alguien que no hace pornografía y abre un OnlyFans, pues las personas están esperando que esta persona se desnude o algo. Ajá. Y entonces, bueno, se molestan las personas.
1: Como que, oye... Ok. Digamos, estás... yo, por ejemplo... Sí. Tú conoces mi carrera, ¿sabes? El tiempo que tengo sí. yo. Son 28 años. Bueno, puedes
4: hacer como stand-up desnudo.
1: Pero, por ejemplo, ajá, pero yo que nunca me he quitado nada públicamente hablando, nunca, de uh -huh. pronto mostrar algo de tobillo, algo de algo de codo, o, pon, uh -huh. o yo siempre voy con una camisa negra, algo oscuro, ponerme algo un poco más colorido, no sería algo ya como que, oye, mira, Echate, nos está dando algo no, de más. No,
4: quítate la camisa. Es
1: una lipa, hermana, que tú no tienes idea. ¿Qué importa? No, tú no quieres ver esa libra. Ese tipo de cosas te gustan, o sea, por ejemplo, ajá, qué buena pregunta. Las parejas con las que has trabajado en estas producciones, ajá. todas tienen que estar fit y tal, o, o hay no. lipitas, un poquito de sí, no, ¿Sí? hay
4: de todo, hay de todo. Eh, bueno, los hombres sí están más, tienen que estar un poco más fuertes, eh, pero yo he trabajado con hombres que no están tan rayados ni nada, no, no. O
1: sea, lo más importante es el desempeño.
4: Claro. Sí, sí, totalmente. ¿Qué? eso es mental. Ajá. Es mental.
1: Yo te voy a hacer una pregunta que no me pasó Oriana. Probablemente es una pregunta que, que, que Oriana tampoco habría querido hacer. Okay. Pero yo solamente menciono a Oriana para incomodarla. ¿Qué hay de cierto, tú que trabajas en la industria pornográfica, en, en esa cosa que, que, que si el tamaño es lo que importa? Sí. De nada, Oriana.
3: No aunque sé el aunque esta pregunta no
1: me la hiciste, no, no me pidiste. Pero te, ¿el fin?
4: tamaño importa, estamos hablando en general o en la industria?
1: En general. Sí,
4: claro que importa.
1: Sí, importa el tamaño. Sí,
4: señor, sí, sí. Claro, porque te voy a decir, porque ya yo lo he dicho bastantes veces en, mi, en mis redes sociales, el tamaño importa porque tú no quieres algo tan pequeño, pero tampoco algo tan grande. Entonces, en conclusión, el tamaño importa. Porque no quieres algo mínimo, no quieres un micro pene, pero tampoco quieres un máster.
1: Master, master. Y la persona que tiene un micropene, ¿qué puede hacer en su vida para, para no sentirse triste con lo que acabas de decir?
4: Bueno, no sé mucho, no es que no soy psicóloga, pero yo creo que... O sea, que, si uno agarra
1: un uh, impulso desde atrás.
4: Tienes que, yo creo, no, yo creo que si tienes el pene muy pequeño, tienes que ser muy bueno en otras cosas, como saber hacer un buen sexo oral, saber tocar bien, saber llegar al clítoris... Eh, y, ¿sabes? Hacer otras cosas que, que obviamente no puedas lograr con una penetración. Porque si es un micro micro pene no va a haber mucha penetración. De hecho, no siquiera pudieses hacer un anal si tiene un micro pene
1: Claro. ¿Tú tienes WhatsApp?
4: Eh, sí
1: Sí. ¿Alguna vez te llegó la foto del negro?
4: Sí, hace poco tuve que trabajar con más o menos alguien así y no Ajá. pude. Aquí Ajá. mismo lo digo, o sea primera vez que eh, fue para mí inhumano y bueno sabes se canceló no pude
1: y el hombre que cómo lo tomó o sea, no dijo, el, es dijo, Ay, eso pa ¿qué no mamita por ejemplo
4: no elige no, no 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 ent me entendieron porque él aparte vio que bueno no no entraba y y fue inhumano fue inhumano
1: pero no es no inhumano porque él es humano. Inhumano pero, es como no, el acto, el acto, o sea,
4: el acto iba a ser como le dije al director, "Oye, mira, no me puedo mover." Entonces, si no me puedo mover, este video no se va a hacer porque va a estar en internet y va a parecer que fue una violación y yo no quiero que eso, comparado
1: sabe, con era. un 747. Qué tan inhumano
4: no, era bien grande, era bien grande, no, he okay. quitado la foto. <risa> era como que, o sea, era como que no, no, o sea, no.
1: Y muéstrasela, nunca. José, por favor, muéstrasela, José.
4: Ahorita lo muestro. Y José,
1: José, después que la veas, nos dices a los que estamos en la cabina <risa> si podemos verla sin desmayarnos.
4: Era, o sea, nunca me había pasado, ya tengo dos años haciendo porno y esta era la primera vez que yo dije, oye, mira, no va, no va a pasar. <risa> y, tú, y ya y eso se puede o sea ya pero
1: pero espera tu momento ya va pero si sí hubo un intento
4: hubo un intento claro ah, okay. yo lo intenté y no 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 yo lo vi y me asusté claro. un poco dije oye eh, pero dije bueno le dije al director vamos a intentarlo full aceitico de coco y, y ni con aceite de coco entonces porque
1: bueno. aceite de coco es el es más bueno, lubricante
4: sí es bueno el aceite de coco eh, se compra pero súper puro muy muy puro
1: ¿El Johnson Johnson funciona para eso? No,
4: no, no recomiendo aceite de bebé. El aceite de bebé después te da, da como alergia. Oh. No es bueno. Es bueno el aceite de coco o lubricante que consigas en un sex shop.
1: Mira, eh, para las personas que, que se sienten, a ver, que se intimidan con este tipo de conversación. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué les dices?
4: Que se relajen, que, que todos estamos aquí gracias al acto sexual. Exacto. Y que no tiene ningún no hay ningún problema en hablar de sexo.
1: Permíteme despedirme de las personas que nos están oyendo que creían que efectivamente veníamos de París en el pico de una cigüeña. Recuerden que mañana hay programa también a las 9 y nos podemos escuchar a la misma hora. Este tema no lo vamos a tocar porque mañana creo que vamos a estar con Mirla Castellanos, ¿no? Ah, no, sin sí, Mirla también podemos hablar un poco de esto. Es otra generación. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? A mañana. Ah, no, chica, no, esto pica y se extiende hasta mañana. Mañana viene Sofía Herrera, que es sexóloga es coach, coach. Sexual. Oye, cool. Mira, a ver, en tu proyección, ¿cuánto mm. tiempo consideras? ¿Vas a seguir trabajando en esta industria? No sé. ¿Te, te, te has planteado algún, en algún momento, sentada frente al mar, en medio del atardecer? ¿Qué otro tipo de cosas quisieras hacer en paralelo a esto o cuando eh, esto termine?
4: Sí, yo, bueno, lo, como lo he dicho, siempre he querido... Eh, estudiar para, para ser terapista eh, bueno, para eso tengo que estudiar primero psicología no creo que lo haga entonces voy a estudiar eh, la carrera te gradúas como educadora sexual entonces quiero hacer eso y quiero también sacar bueno, pronto voy a estar sacando eh, merch ropa eh, no está tan como fashion es algo sencillo camisas de muy buena calidad las estoy haciendo aquí en Miami y para que la gente pueda pues comprar pero también tengo una idea ya a futuro de que quiero sacar como una línea de ropa interior para hombres y mujeres, eh, pero ya con ¿sabes? un diseñador y quiero, quiero hacerlo bien. Eh, y bueno, y que La Sirena obviamente sea una marca y, y sacar... ¿Sabes? También quiero hacer... Tengo un monólogo que escribí que quisiera pues estudiarlo para poder presentarlo en vivo.
1: ¿Un monólogo de qué corte? Es drama, es comedia.
4: Es, es más comedia, ¿no? es, pero también, pero no es un chiste, tra, chiste tras chiste. O sea, Ajá. hay cosas cómicas, pero hay cosas muy eh, reales y serias. Que bueno, creo que estaría, me encantaría hacer eso. como Claro. ¿sabes? Como lo que estoy empezando a hacer con el Zoom, pero ya ya en verdad, pues, en un teatro o algo.
1: Ahora, las personas que entiendo que vendieron también entradas eh, presenciales. Sí. ¿no? Que, uh -huh. en medio de... Claro, unos cupos reducidos, reducidos por el tema también de, de, del COVID-19. Sí. Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el, el adicional que tienen cuando van bueno, al,
4: me al van lugar? Bueno, me, eh, me van a ver ahí junto a mí mientras estoy haciendo el Zoom. Ajá. Y lo que las personas están viendo por Zoom, ellos lo van a estar viendo real. Y bueno, obviamente se pueden tomar fotos conmigo porque van a estar ahí. Claro. Y... Um, bueno, nada, me van a tocar, me van a oler. Este, voy a estar también, ahí También
1: pueden tocar y oler a Verónica.
4: Ella ella dirá. No sé.
1: Es, es decisión de su manager.
4: Decisión de ella, sí.
1: Verónica Ruiz del Viso. Ajá. Me encanta esa junta. Sí, Jamás sí. la había imaginado, pero ahora no me la voy a poder sacar de la cabeza.
4: Sí. Bueno, eh... Antes de irme quería recordar no, que no tú no te vas
1: todavía tú te vas a las ocho de la noche hoy el programa de hoy es hasta las 8 horas sí es hasta la, no te dijeron uh, <risa> duro perdón
4: eh, quería recordar que hay hay unas hay diferentes tipos de entradas eh, eh, y una de las entradas es un meet and greet que las personas eh, van a poder el al, al comienzo del zoom estas personas que están pagando un poco más van a tener la oportunidad de preguntarme algo lo que esta persona quiera y yo voy a estar escuchando a la persona y voy a, voy a interactuar un poco más con ah. las personas que paguen esta, estas entradas el meet and greet o
1: sea preguntas como por ejemplo ¿cuándo cae maduro ese tipo de cosas la puedes responder
4: no, no me interesa
1: tampoco. No, pero ah, ¿te tiene que interesar a ti? Sí me interesa, ah, no, pero... vale, yo pagué mi entrada, yo pagué mi cosa. para <risa> mí me dijeron que yo podía preguntar. O sea,
4: yo de verdad espero que no me pregunten preguntas Ajá. que no sean sexuales. Tienen que preguntar cosas eso sexuales. Eso es
1: súper sexual porque la dictadura venezolana detiene <risa> a mucha gente para abajo. Es verdad.
4: Quiero que sepas. Bueno, sí.
1: Y todos estamos esperando, ah, ya me incluí, y todos estamos esperando <risa> a que eso cambie para volver a emerger. ¿Sabes? Como lo que éramos antes, unos toros.
4: Oye, ojalá. Eh. Yo creo que voy a estar muerta cuando se Qué pase. confesión
1: tan innecesaria la mía al final del programa. Casi salgo liso de esta conversación. Gracias por venir, Sirena.
4: No, gracias a ti por la invitación a Éxito 107.
1: Una emisora que ha cambiado para siempre a partir del momento en que dijiste la palabra polvo.
4: 107.1 FM.
1: ¿Ves? Ahora más. Listo. Ya estaremos de vuelta mañana. Bye, bye.
4: Bye.
1: Yo. Ya.